0: Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lund. Hej og velkommen til Talento for den ambitiøse træner. I dagens episode skal vi dykke ned i, hvordan det er at være analytiker i OB. Til at tage os igennem det har jeg Jim Holm Larsen med som gæst. Velkommen til Talento, Jim. Tak for det. Og mange tak, fordi du er med til at dele din viden og inspirere lytterne ved at fortælle om din store passion, netop dit det arbejde som analytiker og af data.
1: Ja, det, det er altid fedt at snakke om analyse og data, så det, det er bare dejligt at finde en onlise ned.
0: I dag, I dag har vi aftalt, at vi skal lidt omkring uh, dit job som analytiker i AB. Hvordan har det udviklet sig, siden du startede? Og hvad er det, data kan, som, som øjt måske ikke kan være det, hvad er det, du kan som analytiker hjælpe bænken med? Uh, så skal vi dykke lidt ned i, hvordan du har arbejdet helt konkret som analytiker. Der vil vi tage afsæt i jeres seneste kamp fra i søndags mod Randers, hvordan øh, tingene var der. Så, så skal vi tale lidt generelt om din analytikerjob sådan på et nationalt og internationalt perspektiv. Hvordan du dygtigt gør dig og hente inspiration som analytiker. Og til sidst vil øh, Jim komme med, med nogle råd til dig, som øh, har en drøm om at blive analytiker for fuld tid, som, som I selv op som, som for eksempel OPS. Du har arbejdet jo rigtig meget i, i kulissen og... Det er ikke dig, der ser, ser. Man ser ret meget, hverken på tv eller noget, men jeg er ret sikker på, at du kommer med til at vinde, vinde fodboldkampe. Men Jim, vil du ikke lige prøve at præsentere dig selv? Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder
1: Jim Holm Larsen, og jeg har været i OB i en, ja, en fire år efterhånden. Først på ungdomssiden som træner, og så i forbindelse med, med en trænerrokade på Superligaen, kom der lidt en mulighed, da jeg Friis blev træner. Han åbnede op for, han godt kunne tænke sig en lidt mere... Ja, en afdeling eller en analytiker, øh, som ikke på det tidspunkt var en defineret rolle i OP, og der øh, igennem et par omveje kan man vel sige, der endte jeg med at hjælpe førsteholdet eller holdet på kampdag og så dagen efter til at starte med, mens jeg var på ungdom, øh, og så eskalerede det egentlig ret hurtigt derefter. Så inden for 5 øh, måneder, inden jeg faktisk med bliver ansat øh, som fuldtidsanalytiker på, på Superligaen. og det har jeg sådan set været siden. Øhm, så det er sådan lidt den, den korte version, at jeg startede som træner på Ungdom, hvor vi også arbejder sammen. Øhm, og, og egentlig øh, ja, lige pludselig klarer jeg det ret hurtigt, øh, og jeg ramte lidt den lige, jeg, synes jeg er god, til, siger det, som der var efterspurgt i OB på det tidspunkt. Øhm, så så det, det var ret. Øh, eksplosive kurve i, i forhold til sådan, både i forhold til min personlige udvikling, men også i forhold til rollebeskrivelsen i ÅB. Så det er sådan lidt den, den, korte, den korte historie.
0: Hvad, hvad er din baggrund, tænker jeg? Sådan sådan, både den civile baggrund, den fodboldmæssige baggrund. Nu siger du, at du har været ungdomstræner i, i OB, men, men hvad, har du, hvad har du ellers bag dig?
1: Øh, jamen altså sådan rent civil, der jeg har jeg haft først egentlig som, som håndværker, har jeg været på et tidspunkt, og så har jeg tog universitet, en bachelor i internationale studier, som egentlig er en uddannelse, Så har jeg skrevet øh, næsten eller samtlige projekter inden for den øh, afart der er omkring økonomi, øh, makroøkonomi og rentepolitik og sådan noget. Så det er egentlig, øh, det har egentlig givet mig lidt fundament for noget det, vi arbejder med nu, altså sådan databehandling og, og sådan tal generelt. Så det, det har været en hjælp i forhold til, at, at det var en ret bred studieretning. Øh, og det har gjort, at jeg sådan kunne vælge det, jeg synes var interessant, og jeg har altid synes at altså sådan databehandling og, og, og de ting har været interessante så det er jo egentlig bare noget jeg lavede sideløb med, med mit erhverv som ungdomstræner på det tidspunkt um, så jeg lavede jo um, altså dataanalyser også på, på et andet niveau kan man sige dengang, men jeg lavede det jo på, på de datakilder vi havde tilgængelige og synes det var, egentlig det. det var egentlig en del af mit virke som assistenttræner og til at starte med på ungdom, så, så det er egentlig sådan baggrunden for det, så meget af det er jo sådan ting, som jeg har samlet op, hvis man kan sige det sådan, øh, på vejen med at blive analytiker. Og det er egentlig også det, som, som lige nu synes jeg, er, er udfordring for branchen. Det er det der med, at der er ikke er nogen sådan konkret øh, uddannelse som analytiker. Så, så vi har jo nogle, vi har fået afdelingen i jo vokset, så vi har, har en til på halvtid, øh, og så har vi en, to, tre stykker, som er tilknyttet øh, som analytiker også, som vi prøver at lære op. Og det er egentlig den måde, vi gør det på, Vi finder egentlig Folk, der har kompetencer inden for et eller andet, enten økonomi, matematik, datalogi eller lignende, og så helst også nogle fodboldkompetencer. Og så prøver vi egentlig at oplære dem i det selv. Så det er sådan lidt en hybrid mellem mange ting, og det er sådan, sådan, jeg ender. Det tror jeg, der er egentlig mange i branchen, der også der ender som analytikere på, på den bekostning.
0: Så dem, der hjælper dig, eller hjælper jer, eller dine kollegaer, du sidder i analyseafdelingen, hvis man kan tillade sig at kalde det, det, det er det, jo. det er jo flere, der er ansat. Er de primært, hvis man skal sige det, lidt populært talt er det dem, der, der kigger på det rå data og, og, og giver noget brugbart ud af det, og, og så kigger du på den fodbolddelen, eller, eller hvordan arbejder I der?
1: Øhm, altså vi prøver sådan lidt, jeg, jeg, jeg har brugt tid på det første, hvis man skal tage sådan historisk, nu har jeg været her på Superligaen i tre år, og, og til at starte med det første halv til hele år, var det egentlig bare at finde mig selv og åbete til rette hvad det her det var for noget, og hvad vi kunne bruge det til. Så kom der en periode, hvor vi sådan begyndte, eller jeg begyndte at accelerere det ret kraftigt, hvad vi kunne bruge data til, både på analyse, men også på scouting. Og så i forbindelse med det så voksede behovet bare for arbejdskraft. Så der begyndte vi stille og roligt at sådan tage folk ind, der sådan havde kompetencer til det. Og jeg, der, i den forbindelse, så lader jeg prøve at definere sådan en profil profiler, hvad der sådan kunne give mening i forhold til OB og hvad for en retning vi vil. Øhm, også i forhold til, hvad andre klubber de gjorde, både godt og skidt. Øh, og der, i den forbindelse, så fastsatte jeg egentlig sådan nogle parametre, for jeg siger, at jeg synes, at hvis man, altså lige meget hvad, så skal man have lidt af begge dele. Jeg vil ikke have en ren talgnus, jeg, der ikke ved noget selv om fodbold. Jeg vil heller ikke have en, øh, en der heller vil være fodboldtræner. For det synes jeg, det er en lige så stor far, at der er folk, der bruger jobbet som en indgangsvinkel, assistenttræner eller noget andet. Så jeg tror, at hvis vi skulle prøve at sætte nogle tal på, så kan man sige, en, det ved jeg ikke, en 70-30-fordeling, enten hvor man er 70% videoanalytiker og så 30% dataanalytikker eller omvendt. Så vi forsøger lidt at matche de profiler, der er. så det er afhængigt af nogle personer, vi føler, der giver mening og tilknyt, både for dem og for os, og hvilken kategori de ligger i. De to, der arbejder mest med os lige nu, en, der hedder Simon, og en, der hedder Daniel, er sådan vores, de er jo to vildt forskellige kategorier. Simon er 70-30 i forhold til datadelen, og Daniel er omvendt. Så vi prøver sådan lidt at arbejde med de to kategorier, at vi siger, at de skal kunne lidt af begge dele, og have kendskab til det. Jeg synes, det er vigtigt, at man har kendskab til at kunne programmere, også selvom man ikke kan lave et program, der laver alt muligt fansigt, men bare man har kendskab til programmering, programmering sprog, kan finde ud af visualiseringen af det ret. God i databehandling, fordi det er bare en forudsætning for det, og det er samtidig heller ikke noget ved at have en, der er helt god til at programmere, men så kan, ikke, så kan han ikke spillets regler eller præmisser, så vi prøver lidt at, 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 at uddanne os selv og uddanne personale sådan I, i begge dele, og hvis man er rigtig god til data, men mangler lidt på fodbold, så kan vi gøre noget ved det omvendt, så det er lidt forudsætningen for det, den måde vi har det op på
0: nu. Spændende. Hvis vi skal prøve, du var en lille smule inde på det, men hvis vi prøver, prøve at, 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 at alligevel at tage dig med, tage os lidt dybere ind i, i den der rejse i forhold til din udvikling fra da du startede for fire år siden på jeg ved ikke om jeg tør kalde det deltid eller næsten fritid. Ja. <laughs> jeg ved, et antal af timer var ikke deltid. Ej. Det var mere, mere end det, det er med på. og Det ved jeg, at når du går ind i noget, så, så går du helt ind i det. Men kan du ikke prøve at tage os lidt mere og lidt dybere ind i den der udvikling, dit job har fået?
1: Jo, altså vi startede jo som ren, øhm, altså jo, be med, at der var behov for at på det tidspunkt der havde vi en struktur, hvor vi mødte ind dagen efter kamp, og så fri på dag to. Og i forhold til at skulle levere en evaluering, så er der nogle gange, at i forhold til rejser og sådan nogle ting, så kunne det godt være lidt presset med, at hvis man skulle levere en evaluering om morgenen til spillerne, så var der jo et ret sådan, stramt tidsprogram, enten på dagen eller dagen efter. Så det startede egentlig med, at der var behov for en, der kunne filme og analysere kampen live, og lave altså, tagging eller kodning på det. Så det var ret overskueligt at lave evalueringen kort tid efter og det, der sådan var mit oplæg til dengang, det var, at vi skulle kunne være færdige med alt kampen to timer efter, kampen var fløjtet færdig Og det kan vi øh, sagtens nå, nu, men det havde det svært at være nået dengang. Så det startede egentlig med, at vi øh, altså, at jeg begyndte, øh, vi, vi havde et sportscoat-licens, som alle andre Superliga-klubber havde i, for, i forbindelse med liga-aftalen. Øh, og så var det egentlig bare lønbar i doing. Jeg havde arbejdet med XPS Sideline inden, som er, er helt noget andet. Øh, og sportscoat er, er markant mere mangfoldigt, og er det er jo et produkt, der kan alt. Det er bare et spørgsmål om, hvad fantasien og hvad evneren, de egentlig formår. Øhm, så der gik lang tid med, at, egentlig, at jeg brugt på at lære det, at blive kodevinduet op, hvordan det egentlig skulle se ud i forhold til spillestilen, øhm, i samarbejde med trænerstaben på det tidspunkt. Øhm, hvad for nogle ting, vi begyndte at måle på. Efter, altså stille og roligt, så fik vi jo fat i, hvad, der sådan, hvad for nogle klip, vi kiggede på, hvad vi øh, valgte til evaluering. Så det blev sådan en strøm, at vi begyndte at lave klip til spillerne, øhm, som træneren viste dem på dagen efter kampene. Øhm, så begyndte vi stille og roligt at, og begyndte at sætte nogle, nogle KPI'er på øhm, primært databaseret men også nogle af dem subjektivt baseret igennem sportskub, hvor vi taggede øh, det der gav mening i forhold til spillestien. Øhm, og, og så byggede vi det egentlig ud stille og roligt derfra så det startede sådan meget som en lavpraktisk opgave der skulle løses i forhold til noget feedback til spillerne øh, og da vi havde løst det der begyndte øh, jeg ja, at bygge til datadelen på og begyndte at sådan et lidt længere, sådan lidt mere makrotendens perspektiv på det.
0: Har din arbejdsrolle, eller din jobbeskrivelse, ændret sig i forhold til, nu har det været igennem, hvad har det været igennem? To chef i hvert fald, ikke? Og så, ja, der var lige imidlertid ja. også uh, imellem, det er rigtigt.
1: Jamen, det ved jeg ikke nu, at... Altså jeg tror, vi er ligesom alle mange andre klubber på det perspektiv, at fodboldbranchen går stærkt. Det gjorde det også mit vedkommende med at komme herop til, og det gør det måske også med at komme væk en dag. Det ved man, det ved man aldrig. Øhm, og, og, og i den forbindelse så har der jo været sådan en udskiftninger af personale heroppe, som der har været alle mulige andre steder også. Øh, og der er jo forskel på, hvordan folk de gør det. Både sportschefer øh, havde vi Allan Gorte som var med til at ansætte mig. Nu er vi Inge. Øh, Jakob Fris var med til at ansætte mig dengang, og så har Peter Faheder været, og nu er Martin her. Der er, sådan, der er forskellige sådan, metoder og stil. Altså selve rollen er jo, det, er jo nogenlunde den samme. Jeg tror, at mine rolle nu er, har udviklet sig mere fra, at i starten, der skulle jeg lære en masse. Jeg kom op fra ungdom, havde nogle idéer og nogle kompetencer. Men var på indlødet, sådan, havde på ingen, ingen fasong noget at byde ind med på et superliga-niveau, sådan rent fagligt, hvor det er noget andet nu. Nu indgår jeg som ligesom, en del af en trænersdag. Øhm, og har mange ansvarsområder, hvor, hvor det er mig, der sådan sidder med mange af beslutningerne. Ikke at jeg ligger taktikken, men jeg fungerer mere som min faringspartner og rådgiver for staben i ugen op til kampen. Så det har ændret sig. Det har også ændret sig den måde, som vi. Altså, jo mere man laver ting, jo bedre bliver man til den. Sådan er det jo med alt. Så, så i forhold til det der med, hvor hurtigt vi kan processere kampe og træning og finde klip øh, finde de rigtige klipper, der bliver vi jo bedre hele tiden som stab, og det gør jeg også øh, selv. Så det, det er jo. Det har ændret sig sådan i forhold til, hvor god jeg er til mit job, synes jeg, men det har ikke ændret sig voldsomt meget i forhold til sådan en måde, vi gør det på. Det er de samme ting, vi gør det på, men vi kigger måske på nogle andre ting. Det er både i forhold til sådan metode og spillestil. Men, men summen af det har egentlig været, været sådan nogle af de det samme.
0: Nu kan jeg nytiggøre. det ved jeg jo selv også, du selv siger, at det, er, at det er relativt ny, ny funktion, jobfunktion i, i Superliga-klubberne, eller i dansk fodbold generelt. Heldigvis så, så bliver den mere og mere udbredt. Men den er forskelligt sat sammen. Din analytikerdel, handler den kun om det taktiske, og det der foregår ude på fodboldbanen i forbindelse med førsteholdet, eller er det også, at du også noget, noget analyse og noget data i forhold til scouting? Øh, ja, men mine er jo
1: meget sådan opdelt, øh, at jeg, jeg har, ideelt har jeg nok 50-50% altså 50% af tiden omkring analyse og os og og, 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 er, og de sidste 50% omkring scouting, er spillere primært til Superliga. Og så er det jo, sådan, så er det jo for, nu, har, nu snakker vi sammen i en landskampspause, hvor vi ikke har en kamp i weekenden, der kan jeg bruge mere tid på scouting, og for 14 dage siden, der spiller vi tre kampe på 6 dage, der bruger jeg ikke ret meget tid på scouting i den periode. Så jeg tror, at for mig er det ret naturligt, øh, altså i hvert fald at sige, den tekniske scouting, som er primært databaseret, er, og analysen hænger sammen. Og det gør den, fordi at man sidder så meget med spillestig, både på, på videoklip, men også på data. Så jeg ved godt, hvordan en øh, OB-spiller ser ud, øh, også selvom vi skifter personale på trænerfond. Jeg ved godt, hvordan at en god spiller til de forskellige ting ser ud, for det, jeg sidder med hver i dag, så hvis jeg skal finde en god 1-1-spiller, så ved jeg godt, hvordan han ser ud på data, hvis jeg skal finde en god seks så, så ved jeg også godt, hvordan han skal se ud på data, i forhold til, hvad der sådan er efterspurgt af af klubben. Så jeg synes, det er et naturligt skridt og så have, have den del koblet sammen. Både på, på den tekniske, altså vi kalder det teknisk afdøk, som er ren data, men også i forhold til at så gå spillere igennem. Fordi det er bare, det. jeg sidder jo med det, altså, jeg tænker, vi, vi bruger jo, på vores egen kamp har vi kampen, og så tager jeg den i en gang til efter kampen, og så behandler vi data og klip bagefter. så en kamp, jeg ser jo en kamp to eller tre gange kan man sige hver gang vi spiller den og bearbejder klippen og dataen bagefter så så og de gode ting og de dårlige ting har jeg jo hele tiden under huden og det gør det jo også hvis man kan navigere i det så gør det jo også nemmere i forhold til hvor er det vi gerne vil udvikle os som klub Både i forhold til, hvordan vi kan udvikle spillere, men også i forhold til spillere, vi, kan, vi eventuelt kan hente ind.
0: Nu tænker jeg selvfølgelig, scouting er flere deler. Og det, du snakker om der, det er jo vel det, det i forhold til rekruttering. Men scouting er vel også øh, modstanderanalyse og, og lignende. Er du også ind det?
1: Øh, altså sådan ugen, hvis jeg skal gå den igennem
0: hverandet og bygge op
1: hos os, øh, vi bruger sådan pr- principperne for taktisk periodisering. Øh, og det betyder, at vi, øh, hvis vi tager en søndag til søndag med kamp, så har vi kamp søndag, så er vi altid fri dagen efter kampen øh, til at forberede evaluering og analyse på, på fridagen. Og så har vi øh, en recovery training, og så har vi en, en strength training, som det hedder. altså øh, intensiv træning. tror jeg mange i Danmark kalder den. Så har vi en endurance training, og så har vi en speed training, og så en aktiveringstræning. Og det betyder, at vi præsenterer modstanderen på minus 3 altså tre dage før kampen, der har jeg et oplæg.
0: Til spillerne eller til uh, Marti og hans stab?
1: Uh, til spillerne, til Marti og staben, der præsenterer vi den på minus 4, altså dagen før, uh, minus, uh, ja minus fire nok, den, uh, den dag, der snakker vi om det efterdagen, hvad det er, der sådan er tendenserne hos de forskellige på, på holdet, vi skal møde, og hvordan uh, Marti ser kampene selv, uh, og så har vi lavet, sådan grundarbejde, kan man sige, i forhold til at have styr på, på alle de kampe, modstanderne har spillet. Øhm, så, så det er egentlig sådan, det bygger op. Så vi, jeg er brugt, altså min uge går med at forberede mig på kommende modstandere, i hvert fald omkring øh, ja, en tredjedel af ugen går på det. Øh, så evalueringen er færdig, så ja, vi har jo forberedt, vi jo en uge foran altid på de modstandere, vi skal møde. Så der har vi, lige nu der har vi kigget, er næsten færdig med Sønderjysk, og så øh, har vi er vi i gang med FCK. Sådan fungerer det jo. Så vi, vi er altid de der i uge 14 dage længere frem fordi ellers så kan vi ikke nå det. Simpelthen. Øhm, og det betyder bare, at vi ser kampen igennem. Vi øh, begynder sådan at analysere scenarier, kampscenarier, hvad vi kan komme med, hvad de kan komme med den anden vej. Øh, der er styrker, der er svagheder. Øh, er der nogle ting, vi sådan skal være opmærksom på? Er der nogle ting, som de lukker mål ind på, som øh, vi måske kan udnytte, både i forhold til, hvad nogle spillere vi bringer, eller hvad for nogle rum vi vælger? Og indgribe, eller...
0: Hvor, meget fri... Hvor meget frihed har du der, Jim? Er det der, der bestemmer, hvad du synes, er relevant, eller bestiller i anførselstegn at øh, nogle analyser?
1: Øh, altså, altså, det, jeg har frihed til at vælge det, jeg har lyst til, kan man sige. Det er ikke sådan, at han vil. Altså, jeg arbejder jo inden for spillestilen, så det er jo ikke sådan, hvis vi skal møde et hold og vi gerne vil sådan bygge spillet op ned så det er jo ikke sådan, at jeg kommer med 15 klip på, vi kan sparke bolden langt. Så det er jo inden for sådan spillestilens præmisser, men ellers så, er det jo, så, så forsøger jeg jo at finde find hold, der minder om os selv, så hvis, når vi skal møde, nu sønder jeg ikke så godt et eksempel, fordi jeg lige skal træner, men når vi skal møde FCK for eksempel, så finder jeg jo hold, der minder om os selv, enten formationsmæssigt eller spillestilsmæssigt, så finder jeg ud af, hvordan har de gjort det mod dem? Hvad har været godt, og hvad har været skidt være udfordringerne? Jamen kunne det være? Det kunne være Brøndby og Nordsjælland. De spiller lidt samme formation som os, og har nogle af de sådan samme ting. Så kigger vi da også lidt på Silkeborg. Ikke fordi vi minder så meget om det, men måske fordi sådan ideen omkring boldbesiddelsen og spillet er lidt, er lidt det, vi også forsøger. Så vi deler den egentlig op i, at der er nogle primære kampe og nogle sekundære kampe. Så de primære kampe er det, der minder om os, eller kampe, vi kan bruge til noget. Og de sekundære kampe er egentlig bare kampe, vi skal have styr på. Så for eksempel, et godt eksempel, når vi mødte vi Randers her sidste gang, så primærkampen, vi analyserede mod Randers, var jo også selv. Nordsjællands kampe mod den, Midtjyllands kampe mod den, fordi vi spiller 3-4-3 mod den. Brøndvids kampe mod dem, og så de sekundære kampe, altså Randers AGF for eksempel, er ikke ret er ikke meget vi, lige ved den stil, vi praktiserer, så det bruger vi ikke så meget tid på. Der ser vi kampen, øh, bemærker de ting, der skal bemærkes. Øh, er der nogen, der går ud med skade, eller nogen, der ser træt ud, med, og kigger lidt fysisk stats på, hvordan det er i forhold til, om de kan holde intensiteten i i løbet af de 90 minutter og sådan nogle ting, og så, og så har vi egentlig bare den, den kamp i banken, og så, øhm, så, så bruger vi ikke så meget mere tid på den, så de sekundære kampe er egentlig bare for, at vi er, er opdateret med, med det, vi skal lave, og så de primære kampe, det er dem, vi sådan kigger på, i forhold til, til, hvordan vi vil udføre en gameplan.
0: Og meget nu, nu nævner du lidt lige selv, i forhold til fysisk stats, og, og sådan nogle ting, øh, både på, der hører du, som du siger, det er primært på modstanderne øh, hvor, hvor det kan gå under på dem, og hvem er det, der bliver træt tidligt, eller hvad ved jeg. Øhm, men hvor meget kigger I på jeres eget fysisk stat, eller hvor meget kigger du på eget fysisk stat? Er det dig, eller er det en fysisk træner, eller er det samspil eller hvordan?
1: Øhm, altså sådan, ja, så vi kigger på fysisk stats, men vi kigger mere i forhold til monitoreringen. Af det. Øh, der er jo ikke sådan nogen direkte sammenhæng mellem fysisk stats, øh, i hvert fald sådan overal og så sejre. Men vi har jo sådan et, øh, der er jo nogle t- ting, som vi gerne vil være gode i, så for eksempel så vil vi gerne have et aggressiv genpres. Så vi kigger for eksempel på fysisk stats øh, de første fem sekunder efter et holdtale. Øhm, vi kigger også på, på højintens meter, i, på, ja, når vi har bolden for eksempel, så begynder den at give lidt mere mening så i forhold til angrepsgivet og sådan noget. Så, så det kigger vi lidt på, men sådan, den fysiske del er primært øh, på vores egen side, Er det primært den fysiske træner Javier, der står for det. Vi bruger det på spillere øh, og på hold. Altså sådan Det bedste eksempel er, at jeg husker vi mødte Brøndby for et øh, års tid siden, øh, hvor vi havde en god periode, hvor vi vandt over dem en par gange, og der havde vi egentlig bare kigget, at de faldt markant mere end en lidt efter minut 60. Sådan i deres høj intense output. Så vi, det var, jeg tror jeg, jeg har Friest, år træner på det tidspunkt. Så det havde vi egentlig sådan besluttet os inden for hvis vi kunne se, at kampen var, var relativt lige indtil der var spillet 60 65 minutter Så kunne vi godt sætte noget fart ind og prøve at skrue tempoet op øh, og accelerere og spillet lidt for at se, om vi kunne altså, få, få provokeret noget øh, frem. Så vi har, vi har brugt det i nogenheden senere, men det er, ikke, det er ikke et nøgleparameter. Jeg tror bare, det er, øh, er med til at lave en sum, som, som beskriver et hold
0: sådan, en, eller sådan, sådan et, øh, en oplysning, eller sådan en analyse. Beholder I den i træ, eller fortæller I øh, spillerne, at øh, hvis der står 0-0 ved, øh, ved 60 minutter, så har vi god chance for at hive den her hjem. Nej,
1: de prøver at... Altså, når vi laver noget til spillerne, så prøver vi lidt at lave det sådan en... Øh, det ved jeg ikke, hvad man kan skrive det. sådan en toppen af et isbjerg. Øh, så hvis der vi har analyseret en anden svaghed ved modstanderen, så er det spørgsmål om det... For det første, om det er noget, spillerne skal vide, om det er noget, der sådan gavner deres performance. Det er ikke altid sikkert, at det gør det at få det at vide, og, så, er det, og så, så hvis de skal have det at vide, så skal de jo have det at vide i så koncentreret en form, at de kan sådan bearbejde det, så de skal ikke se 50 klip med, at det at måske har tendens til at stå højt, øh, i, når de skal forsvare indlæg. Det, behøves, det skal vi de se to klip med, og så skal jeg fortælle en præsentationen med noget illustrationer og så er det sådan set det. Øh, så jeg tror, det er vigtigt for os, det der med, at vi ikke at vi skal fodre dem, men vi skal ikke overfodre dem med, med videomaterialer. Og, alt mulig for så, så det er ikke deres opgave at kapere så meget. Det er min, mit arbejde at finde ud af, hvad der er tendens, og så er det mit arbejde at finde ud af, hvordan, vi sådan, hvordan jeg synes, det skal præsenteres til spillerne, så er det Martins arbejde, at finde ud af, hvad han vil vise til spillerne, i, i bund og grund til sidst.
0: Så hvad er det egentlig, hvad kan du byde ind med, sådan groft sagt, sige, som de ikke kunne uh, for, ja, for fire år tilbage, inden du blev ansat, hvad er det, du kan byde ind med fra... Uh for din stol, øh, som for eksempel under kampen, som øh, Mertje eller Hans stab øh, ikke kan? Æ,
1: men jeg tror, at jeg, altså under kampen fungerer der, der uh, bruger vi jo hele... Jeg snakker måske helt i under kampen. Æm, og vi har selvfølgelig en eller anden, en eller anden gameplan, hvordan vi skal angribe den kommende modstander. Øh, hvad vi sådan, i forhold til noget pres og i forhold til noget spil på bolden, hvordan vi vil løse det. Øh, og hvad vi forventer, at de kommer med. Og så øh, snakker vi løbende under det jeg laver klip live, mens vi... Vi ser kampen, og så viser vi et eller andet i pausen. Øh, enten noget, der skal forbedres eller et eller andet, vi kan udnytte. Øhm, så jeg tror, altså det finder vi jo aldrig ud af, hvad det, hvad det har effekt. Men, men det, vi snakker om i pausen, det kan være alt. Det kan være, at øh, der er en, der bliver fri på anden stolpe altid på hjørnesbak, som vi ikke havde regnet med. Det kan være, at øh, deres spark går i pres på vores vingbak. Det havde vi måske ikke regnet med. Så det kan være alle mulige, øh, være alle mulige små ting, som vi måske kan ændre en 1 eller to procent med der kan være med til at give et øh, større billede. Det er det, vi laver primært i første halv. I anden halver, der, har, der monitorerer jeg primært, øh, altså laver, jeg analyserer selvfølgelig kampen og giver input, og så har vi et, et øje på sådan en fysisk performance, øh, både i forhold til sådan kommende udskiftninger, men det kan også være spillere, der, der måske er tilbage for en skadesperiode, så vi kan se, hvis de begynder at stoppe med at generere høj action, aktioner, men resten af holdet gør det, så det måske, vi har jo alle mulige thresholds på dem, hvor de ligger, øh, når de går i rød. Og, også i forhold til, at nu spiller vi 120 minutter med Midtjylland i en pokalturnering i forhold til... Selvom man har fem udskiftninger plus en ekstra, så er det alligevel... Øh, så kunne man godt bruge otte udskiftninger i sådan en kamp, fordi der er nogen, der går over deres fysisk, øh, normale fysiske kapacitet. Så, det, så monitorerer vi egentlig det primært. Øh, og der er, det, der er vi, mig og så, min og Simon til kamp, det er sådan primært. Nogle gange er der en eller to mere med. Og det gør bare, at vi sådan kan være altså, skarpe på den information, vi giver ned os. Øh, det kan jo være alle mulige ting. Det kan både være... Videomateriale. Det kan også være øh, altså stats, for eksempel, hvor mange gange vi mister bolden i opspillet, hvor, hvor mister vi den, Henten er der en tendens til det, altså, er der nogle ting de gør, at, øh, det kan være frispark, sådan noget så simpelt som at, når vi møder et hold der gerne vil fysisk, så kan vi sidde og note- holde øje med hvor mange gange Nikolaj Pouls trækker fra lavet frispark, så at trænerstaben kan ligge lidt pres på dommeren, så alle de der sådan, små marginaler øh, der måske kan give os en fordel, prøver vi at, at udnytte.
0: Nu er du inde på, på, på nogle stats, som alle dødelige kan forstå, han har sagt. Men hvis du skal prøve at dykke en lille spul længere ned i, i det, som dataene kan, øh, kan du ikke prøve at forklare nogle af de begreber eller nogle af de ting, stats I kigger efter? Det kunne for eksempel være, ja, det er snart at være allemands eget øh, expected goals, for eksempel, og hvad I bruger det til, og sådan nogle ting. Hvad, hvad er det nogle primære begreber, jeg arbejder med der? Øh, jamen så
1: altså, vi kigger på en del ting, og så monitorerer vi på nogle ting. Øh, Altså vi, det, hvis vi skal dele det lidt op, så kigger vi meget på, øh, på vores presspil, kan man sige. Altså sådan i forhold til presaktioner. Vi kigger på, hvor lang tid der går fra, vi går i pres til, at vi vinder bolden. Det er et vigtigt parameter for os. Det er vigtigt, at vi kan presse højt, men det er også vigtigt, at vi ikke øh, presser, presser mere end kan man sige. Så, så, så korte og effektive pressekvenser som muligt, det monitorerer vi. Så monitorerer vi vores genpres også på samme måde hvor lang tid går der fra, at vi taber bolden, til vi har vundet den tilbage igen. Det, det bruger vi også tid på. Vi monitorerer det uden bolden. Så monitorerer vi selvfølgelig Expected Goals. For i måde, der monitorerer vi sådan set den der ratio, der er mellem, at hvor meget vi genererer kontra hvor meget vi, vi indkasserer. Jeg synes, Expected Goals er et fint nok redskab på en lang bane, men jeg synes, det er et dårligt redskab til at måle en enkelt kamp på.
0: Kan du prøve at tage os igennem lige definitionen kort, øh, hvis, for lige at gøre lidt skal op på, hvad, hvad er ekspektiv mål?
1: Ja, altså, så hvor, mange, hvor mange mål, vi forventer at skrue op uh, en given afslutning ud af 100, um, og så måler man egentlig bare chancens kvalitet, og jeg tror det, eller afslutningens kvalitet, så jeg tror, det er vigtigt, at der, der er jo nogle faldgruber ved mål, for det, må, det mål er jo ikke chancen, for en chance kan jo sagtens være en en sværpasning, som man alligevel få foden på for et frit mål. Den tæller jo ikke noget expected goals. Så den måler afslutningens kvalitet, og den måler ikke chancer. Så det er sådan et vigtigt parameter her for For man kan sagtens have tre passes, hvor man alligevel få på foden på, uden at få en afslutning, og så tæller den ikke nogen steder. Så det, det skal tages med altså grænsel kan man sige. Så jeg tror, at for, for os, der måler vi differencen mellem, hvad vi skaber, hvad modstanderen skaber, så får vi et procenttal. Så vi får som tommelfingere vil vi gerne generere 66% af de expected goals, der vi har lavet i en kamp. Fordi det er fint nok, at vi kan lave, lad os sige, at vi laver fire expected goals, men hvis vi indkasserer tre, så er det ikke sådan, så er der jo både forbedringsmuligheder i den ene og den anden kan man sige. Så jeg synes, at den der, og det er jo sådan lidt af, vi kigger jo lidt alle steder hen i verden, kan man sige. Noget af det, som vi har, jeg i hvert fald er meget spørget, det er jo sådan lidt midt i metode på mange punkter. Uh, og noget af det de er skarpt, til det er det der med at ikke at indkassere målene så det kan godt være at det er jo ikke et hold der uh, i hvert fald sådan historisk set tidligere har vundet 4-5-0 men det er et hold der ikke lukker op mange ind. så deres sådan, uh, expected goals ratio er, er jo tit omkring 63 procent, og det kan egentlig være selvom de genererer under en i expected goals så det, det der parameter med hvor meget vi giver væk kontra hvor meget vi skaber det er vigtigt uh, og det er måske vigtigere end at vi lavede to i expected goals i den ene kamp for det er også et kampbillede um, når vi møder større hold, altså hvis vi møder Midtjylland i FCK, hvis vi kan generere en i expected goals og holde den på 0,40, så er det jo en god kamp. Så har vi lavet forudsætningerne for, at vi kan vinde, og det er det, det handler om. Om så vi vinder, det er, jo, det er jo tilfældigt på dagen nogle gange, men hvis vi laver forudsætningerne for at vinde, så er det vigtigt. Så kigger vi en del på altså skudvolumen også, fordi det er sådan lidt at gå et skridt bagved expected goals, fordi det kan godt være, at vi har en expected goals på en, men det kan være, at den kommer ud af to afslutninger kun. Så, så vi vil gerne prøve at se, om vi kan ramme sådan, så stor plade som muligt, så vi har en relativt fin skudvolumen med en høj kvalitet på den enkelte afslutning. Så, så hvis man sådan kan ramme det, øh, så man ikke kun spiller på én hest.
0: Handler, handler det så om, om kvaliteten af afslutningen, eller handler det lige så meget om kvaliteten af chancen? Hvad skal man sige? Det er den, at man har spillet chancen større, hvis man kan sige det sådan populært.
1: Øhm, jeg tror, vi kan sådan... Det har jo været noget, vi har sådan haft forskellige tilgang til i forhold til, til, til altså trænerpersonale kan man sige. Men, men vi vil gerne fordrer i den nuværende spil, vi vil faktisk gerne fordrer nogle langskud. Og det er sådan lidt også ud fra devisen, at det, godt kan, det kan godt give noget ekstra nogle gange. Vi kan få et hjørnespark, vi kan få nogle afretninger. Det giver en lille smule pres på den defensive linje. Så langskuddet er en, sådan en ting, vi gerne vil have ind i spillestilen. Men det er jo noget, der skal vælges med omhu, Fordi vi gerne vil have langskud, så er det ikke fordi, at vi vil have nogen, der skal skyde fra 40 meter. Så det, det er mere det der med, at man sådan kan kombinere her afslutninger fra forskellige distancer. Fordi det er også, hvis man vender den fuldstændig om og siger, at vi vil kun have afslutninger af Daniel's Zone, så giver det også en eller anden for modstanderen, en eller anden altså en forudsigelighed i forhold til, at, at de egentlig bare kan, de behøves egentlig ikke at pumpe alt for meget op. De kan egentlig forsvare på, på kanten af feltet, uden at vi egentlig forsøger noget derfra. Så jeg tror, det er sådan lidt en, jeg tror, hvis man et varieret afslutningsmønster med så høj kvalitet på de enkelte afslutninger som muligt. Så der er jo nogle tidspunkter, der giver god mening at lave langskud på. Det kan være en dårlig clearing, det kan være noget nedfald eller sådan noget, hvor der er en mulighed fra noget ikke kontrolleret forsvarsspil for modstanderen. Der giver det mening, synes jeg, mod sådan, et, mod sådan to firkæder, der bare står, der, der giver det ikke så meget mening og så skyde fra 40 meter. Så det er sådan lidt en afvejning, at vi gerne vil have så store chancer som muligt. Men vil også godt have et varieret afslutningsmønster.
0: Er der nogle af de her ting, som har ændret sig fra fris til til, til Marti. Jeg tænker sådan lige umiddelbart sådan overordnet set, det som jeg ser i hvert fald, det er, at man beskytter målet lidt lille smule bedre øh, i forsvarsspillet, med lidt mere fokus på forsvarsspillet nu, end man havde tidligere, og måske man er lidt lille smule mere safe i den, for, i den første passning øh, nu, end man var under Friis, hvor der var det Friis, han kaldte øh, Chubank-fodbold, han, han gerne ville have, hvor det var meget fremadrettet og meget øh, mod mål meget vertikalt. Jeg tror,
1: at hvis man sådan skal dele op i spilfaser, så, så var der, der er altså sådan presspillet gør vi på nogenlunde samme måde. Jeg tror bare, at vi kan indkasserer mindre. Måske, det, er, det er måske bare en, en effekt, at vi har gjort det samme over lang tid. Altså, defensiv omstilling er ret ens med dengang gang Friis var svarer også. Den offentlige organisation er ændret lidt, bruger lidt mere tid i opbygningsspillet. Vi har lidt mere vil gerne dominere lidt mere med bolden. Og den største forskel er jo nok den offentlige omstilling, som du selv var inde på. Der at vi, som Martin ville gerne holde bolden nu, i hvert fald for at vi ikke mister den inden for de første par sekunder, hvor, at, hvor Jacob gerne vil have så meget risiko i den første passning som muligt, fordi der også er en, en upside, hvis det lykkes der. Så den offensive omstilling er nok den største forskel øh, på de to træner, og det og det, der kommer bagefter der måske spillet med bolden, øh, altså den offensive organisation i etableret spil, hvor der også er en, 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 en smule forskel på
0: det. Når, når du selv siger, at, at spillerstillingen nu er måske lidt mere kontrolleret, også i for eksempel hele ned fra fase 1, er lidt mere øh, kontrollerende der. Hvad med sådan noget som, som, hvad hedder sådan noget, packing rate, eller hvad hedder det, for at spille ind igennem modstanderne og sådan noget? Er det noget, I kigger på, så er det vigtigt for jer? Eller?
1: Ja, det kigger vi meget på. Det var den næste punkt, jeg faktisk ville nævne i forhold til, men det, vi kigger meget på, men vi, packing er jo impact, der lavede det Tyskland. Ja, de har en eller anden algoritme, som jeg ikke ved, hvad man regner ud. Det er kun dem selv, der er der har opskriften på den. Øhm, så vi kigger meget på bypass players og bypass defenders. Øhm, i
0: stedet kan du for... prøve lige at tage lytteren med, med i definitionen af det?
1: Ja, det kan man jo godt. Altså bypass players er jo de fem første spillere, man spiller væk. Så det kan være øh, en 9'er, en 10'er, to kanter og så en 6'er og en 8'er. Så hvis vi spiller de første fem væk mellem bolden og målet, så er det bypass players. Når vi spiller de sidste fem, altså fra bolden og ned med målet, de sidste fem, vi spiller dem væk eller spiller forbi dem, så er det bypass defenders. Um, så vi kigger meget på bypass players, og vi kigger meget på bypass defenders, og så kigger vi meget på line breaks, så når vi spiller igennem hele kæder. Og det gør vi egentlig ud fra den devise, at det er sådan videnskabeligt bevist også, at det er noget, der har, har en effekt på resultatet. Hvis man kombinerer det med, altså den, hvor meget pres ham, der modtager voldtager under, det er jo det, som packing er begreb for os. Uh, hvis vi kombinerer det med det, så er der, jeg tror, der er 85% korrelation med, med det hold, der vinder packing, vinder også Kampen. Så det er et ret vigtigt parameter for os øhm, i forhold til, hvordan vi gerne vil over tid se ud. Øhm, den eneste udfordring ved, ved packing-begrebet, øh, eller ved, ved at måde på de ting her, det er, at det genererer tracking-data, som vi har tilgængeligt på Superligaen i første division. Øh, og hvis man sådan, nu kommer jeg for på, jeg er jo, er, godt, kan godt lide ÅB, øh, og jeg vil gerne sådan tænke at akademiet ind i så meget som muligt. Der er det jo lidt en udfordring, hvis vi måler det som et definitivt parametre eller kopi, at vi ikke kan øh, bruge det helt samme på, på ungdom, fordi vi ikke har den datakilde tilgængelig nu. Øhm, så det er sådan den eneste minus, der er ved det, fordi at, at der er ingen tvivl om, hvis man sådan skal definere de to datakilder, vi har. Vi har noget eventdata, som beskriver alt der omkring bolden, og så har vi tracking-data, som bare beskriver alt, der foregår på en fodboldbane. Hvis vi tager de to sådan parametre, så er tracking-dataen markant mere øh, rig på information, end eventdata er, men den er så også kun tilgængelig i. Øh, Ja, det bedste dansk liga i første division, og ellers så skal vi til Premier League og Bundesliga og sådan nogle ting for at få fat i det, og der er, for det første så er det svært at få fat i fordi det giver det og for det andet så er det heller ikke verden på scouting eller på analyse, at det ikke
0: helt det samme, som, som vi møder i Superligaen. Uh, kan vi også godt sige, uden at forklare nogen. Hvad, hvordan indsamler I de her data? Yes, I, I har jo nogle eksterne, øh, fornemmer jeg. Men hvad med, hvad med interne data, han har sagt? Øh, hvordan genererer I selv data?
1: Jamen altså, vi genererer jo... Som det er nu, så, 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 indsamler vi, så får vi indsamlet næsten alle data, vi bruger til kampe, eller alt det data, vi bruger til kampe. Øh, det vil sige, at vi har fået Second Spectrum ind som uh, ligger leverandør på første Division og Superligaen. Uh, det er dem, der også er i Premier League de genererer alt øh, tracking-data og alt øh, event-data på Superligaen, øh, som det er tilgængeligt for alle, så jeg kan godt se, hvad Anders, laver, og jeg kan også godt se, hvad TK laver, og de kan se, hvad vi laver. Så vi har den samme datakilde tilgængelig. Øh, altså, hvis vi sådan skal prøve at give et overblik over det, så er i én Superliga-kamp den genererer 11 millioner rækker data øh, i tracking-data, øh, og så kan man prøve at gange det op med med 33 runder og, eller 32 runder plus 1, og så 6 kampe per runde. Så det bliver ret, et ret massivt datasæt, vi får. Øhm, og det, det er kun sådan fantasien, der sætter grænser for, hvad vi vil gøre med de, med de information. Så det, den er der, så har vi noget Wisecout-data, som er event-data. Og det har vi jo sådan set på hele verden. Øhm, det er det, vi bruger til scouting, for så måler vi lidt med den samme tom, tomstok, hvis vi kan bruge det udtryk. Øhm, og det er vigtigt for os, i hvert fald den her scene og så, øhm, så indsamler vi selv noget data i forhold til, til træningsloot, både på fysisk. Øhm, vi har sådan en tactical fatigue load, en algoritme, vi selv har lavet, hvor vi egentlig prøver, så, prøver at, at kategorisere, hvor, hvor kognitivt hårde træningerne er, øhm, i forhold til at kunne monitorere noget load der
0: altså hvordan spillerne de oplever det og nogle er måske mere presset, så oplever det, de eller så oplever de en, en øvelse eller en trætis øh, hårdere end, end, end hvis de er været helt friske eller hvad
1: men, men det er mere på øh, det den måde vi indtager som spilleren. så det her det er egentlig bare en formel hvor vi sådan prøver at definere at der er noget spil der er noget, der er noget øh, altså noget som det mindst øh, hvis man kan sige mindst krævende og så 11 11 som det mest krævende øh, i forhold til sådan øh, kompleksitet og så prøver, har vi defineret sådan så er der Rondo's uh, possession game, possession game's, uh, zone-spil, og så zone-spil mere. Og så i forhold til, hvor mange spillere vi, uh, vi smider i det, og hvor lange reputationerne er og pausetiden, og om vi har uh, en fridag eller om vi har nul fridag i en træningshus, så, får vi nogle, uh, så prøver vi at lave noget, der korrelerer en lille smule med, den, med det virkelighedsspil, spillet vi selv har, kan vi monitorere på det, både hvis vi vil load spillerne, og hvis vi vil dilode dem en lille smule. Um, så det er nok ikke noget, der sådan er videnskabeligt baseret, som, som kan defineres som sandhed, men det er et eller andet mål, vi har prøvet at sådan opstille, for at sige, okay, hvis vi gerne, vi, det er ret nemt for os at load spillerne fysisk, fordi det er bare at t- se på deres GPS-data, som vi indsamler, og sige, man skal løbe så og så meget med de her pausetider, og så har vi prøvet at gøre lidt det samme i forhold til sådan en tactical og øh, model øhm, Og så samtidig med det, så spiller spillerne jo altid inde på deres telefon om morgenen i forhold til wellness, og i forhold til en masse parametre, de måler inde på, søvn og mental træthed og alle mulige andre ting, som vi kan se. Så de ting, dem prøver vi sådan at kombinere for, for at få det mest pelstøtte billede af, hvordan vi agerer som, som trup.
0: Spændende. Hvad med sådan noget som, det det der med sådan håndgribelige data, du kan bruge det ind i en regnarker og, og, og sådan nogle ting, eller hvordan du nu bearbejder dem. Hvad med billeddata, altså video og sådan nogle ting, hvordan foregår det?
1: Um, jamen video foregår egentlig sådan, at vi har Speedio, et svensk firma, der bare har sådan et kamerasystem, um, som, som filmer alle vores træninger, og, og så tager jeg træningerne ud fra banen. Uh, når vi har træning, så er det primært så tager jeg primært til to ting. Jeg altså, tager, tager til en uh, træner-evaluering i forhold til sådan, de der sådan, læringsmål, vi gerne vil have på træning Så har vi det i sådan en, en sødeforhold, et bagefter, hvor vi går ind og så snakker om, hvad der var godt og hvad der var skidt i træningen, så er træningen igennem på video og måske vælge nogle klip til spilleren dagen efter. Så det er den ene del, noget taktisk udvikling, sådan for træner og for hold, og så er der spillestilsklip til spillere. Og det er jo sådan forskelligt, hvor man er i en karriere, hvis man er plus 30, har man måske ikke så meget brug eller lyst til at få klip, som hvis man er 18-19 år og kommer op på holdet. Så det bruger vi egentlig på, at filme alle træningerne, spilleren har adgang til alle træningerne, og så prøver vi at hvad hedder det, vise dem klip på deres udviklingsmål, så tit som muligt.
0: Som en, som en feedback efter træning, har I noget feedback under træning, også noget visuel feedback?
1: Øhm, vi har ikke øh, video derude, hvis det er lidt du, sådan, øh, jeg synes, som effekten af det. Øh, for det første så er der noget i forhold til, at vi skal have en skærm ud, vi skal have noget øh, live video. Det kan, vi kan godt gøre det, hvis det er. De steder, jeg har sådan, snakket med, der har forsøgt at gøre det, har aldrig fået det til at fungere rigtigt. De oplever det mere som momentumkiller lidt, øh, frem for en... Øh, jeg tror, det fungerer bedre på Twitter, end det fungerer i virkeligheden i hvert fald, at, at der er en stor skærm et eller andet sted. Men, men jeg tror lige så meget, at vi er jo, under en træning, har vi jo to assistenttrænere. Jeg er der, Martin, jeg er der. Paul Bus, målmandstræner er der. Der er en fysioterapeut, og der er en fysisk træner. Så, så er vi er jo egentlig nok til at give feedback til spillere, og vi prøver lidt, at dele det ud nogle gange, så at vi har styr på det inden, hvem der skal have været af feedback og sådan noget. Så det er lige så meget, jeg tror... På banen er det lidt mindre analogt, eller lidt mere analogt, undskyld, end det digitale stadigvæk. Og så sådan, det er det mere før og efter, at det er video- og databaseret.
0: Jeg tænkte bare, at i forhold til at fordelen, jeg kunne se det, så det kan godt se, at det kan, det kan skabe noget momenter, især hvis det bliver langt, og det er mange. Men i forhold til det at have et billede, fælles bille, visuelt billede af, af det, der er foregået.
1: Ja, men jeg tror også, at det, jeg tror, det, jeg tror, der er noget altså logistik i det omkring, hvordan man sådan rent praktisk får det til at fungere. Og så er der den anden ting med, at nu uh, bor vi i et land, hvor der godt kan være koldt og blæse og regne nogle gange. Så hvis vi har uh, i preseason sidste gang, der, stod vi jo, der trænede vi i minus der er ikke 10 grader, hvor der blæser også, så kan vi, jo, vi har jo ikke ret lange pauser, vi er nødt til at holde pauserne på et minut. Og spilleren skal også drikke og restituere mellem pauser og sådan noget, så der, der er jo nogle sådan rent, øh, altså sådan, der er noget klimaforhold, der også bare gør den der sådan, taktiske træning, ikke svær, men i hvert fald giver den udfordringer i forhold til, hvis du var nede i Marbella eller et sted, hvor du, der var 25 grader. Så, så der er nogle ting med det, man kan, hvor vi kan vinde noget, og så er der nogle ting, hvor vi, vi har nogle udfordringer på
0: det, tror jeg optager videoerne selv, eller er den automatisk?
1: Den er, den er auto- automatisk. Så det er egentlig bare, den sidder bare monteret på træningsanlæg, så det optager vi egentlig, og så ligger den, øh, så er det 30 sekunders til på. Så ved I, når vi er har pointspill, så bliver det brugt til varer nogle gange, hvis der er, <laughs> eller hvis der er noget sejtere, vi skal ikke kigge yeah. igennem.
0: Super. super spændende. Det blev et nørdet episode. Han har sagt, at en nørdet del af episoden. Det her. Det er super fedt, og det kan, der kan jeg mærke din passion. Det er virkelig der, du er. Men vi skal prøve at tage det på et, på et lidt mere praktisk plan. Så jeg kunne jeg egentlig godt, du har været lidt inde på det, men jeg kunne godt tænke mig, at du prøver at t- tage os lidt med i forhold til helt konkret arbejde, men, men til, med jeres seneste kamp mod Randers. Hvad hvad gjorde I helt konkret, eller hvad gjorde du helt konkret, før, under og efter, og hvad det var det for nogle klip, I viste os og videre?
1: Ja, altså før kampen der... Øhm...
0: Hvornår begynder jeg at forberede jer?
1: Det gør vi jo de der 10 dage inden, eller sådan noget. I hvert fald mig og min øh, stab, kan man sige, og dem der hjælper mig, vi begynder ca. 10 dage inden. Øhm, og der er det simpelthen, at vi siger, at vi deler op i primær, sekundær kampe, øhm, og så ser vi dem igennem. Som det er nu, så ser jeg primære, altså mest de primære kampe, og så ser jeg min assistent de der lidt mere sekundære kampe plus de primære kampe, sådan i forhold til, at vi får dækket så meget som muligt, uden at jeg skal se 15 kampe, fordi der er også sådan tidsmæssigt har vi også nogle gange nogle spidsbelastninger. Så vi ser Randers-kampene igennem, så har vi et møde, mig og ham, måske ugen inden i forhold til, hvordan, altså hvad vi har set hver især. Vi, vi ser og så snakker vi sammen, vi gør det ikke om, men vi vi er biased på det. Så ser vi kampene, kommer ved hver vores, de ting, vi har fundet i forhold til nogle klip, og så går vi dem igennem. Så når vi har gjort det, så begynder vi at sige, okay, vi nogle styrker, nogle svagheder på Randers, som vi synes kunne være interessant at udnytte.
0: Kan du konkret komme ind på nogen der det det I havde talt om inden.
1: Ja, vi snakker vi snakkede lidt omkring det kan jeg jo sige nu. Vi snakker lidt om noget af det vi har svært ved med Randers, noget af det jeg synes de måske er lige bedste hold til. Det er jo det der altså ekstremt høje presspil, så vi, vi deler det op i zoner så vi siger at vi har opbygning i zone 1. Det er den første fjerdedel af banen, zone 2, den næste fjerdedel, zone 3 og zone 4. Så det der med at skulle presse os i vores zone 1 og zone 2, der det synes jeg det er det de bedste hold i ligaen. De kan lægge et voldsomt tryk og selvom de har sådan en meget mandtendens så er de bare så gode til det, så det, det er sådan noget, der kan låse os lidt. Så noget af det, vi arbejder med, og vi sådan gik en masse knip igennem, gik alle opspil igennem for Randers, der møder, der, der møder en, en træbaktskæde, for at finde ud af, hvem kunne egentlig finde ud af at løse det her. Og det vi egentlig sådan fandt frem til, der var, der var bedst til at løse det, var faktisk os selv, så vi spillede imod den sidste gang, og det var egentlig ikke noget, vi havde trænet, det var noget, der kom lidt af sig selv. Vi havde Anders Halsk herinde og satte ham i en rigtig, rigtig bred position, han søgte selv ud i den, så, han, så der var rigtig lang presafstand så rokerede vi Rinde lidt til venstre, og så havde vi talenter på det tidspunkt i den kamp, vi spillede sidste gang, som sådan højre højrestopper. Så vi lavede egentlig sådan lidt en asymmetrisk opbygning, så at deres kant, eller deres angriber, havde rigtig langt ud til Anders. Så skubbede vi Mathias Råds rigtig højt op i den ene side, og så lå vingbakken op i samme side, så vi havde en, der sådan låst lidt. Så kunne vi enten spille langt til en duel, som vi kunne flæk videre i en en mod en eller en to mod en faktisk, eller at vi kunne spille, øh, spille kort, hvor de havde lang presafstand. Så det, på den fasongen udfordrer vi lidt deres markeringssystem, med at de, øhm, de skulle sådan dække øh, 60 meter gange 70 meter i
0: bredt. De skulle forsvare noget rum, og ikke kun den mand, men de havde også nogle spørgsmålstegn i forhold til, at kunne forsvare noget rum. Ja,
1: yeah, og så, hvis de gerne vil op og være aggressiv, for det vidste vi, de gerne vil Det er det, de har fx. mødt os, det er at gå op og trykke til os. Øhm, og så vi udfordrede lidt den, den del af det med, vi havde mange, Vi havde, er jo god med fødderne, så han tætter næsten som markspiller øh, i den henseende. Øhm, og så vi havde, vi havde mange gode spillere i opbygningen, og vi havde øh, folk med spidskompetencer, så Anders er jo rigtig god med bolden, Halskær. Havde vi en position der det lagte for ham, og vi havde øh, Mathias Ross, er jo en rigtig dygtig duelspiller, også øh, luftspiller. Øh, Pallesen er god til at løbe dybt. Så vi havde tæt op, sådan, der passede mange af vores spillere rigtig godt, og havde var svært for andre. Så det var det, vi gjorde sådan, altså i den der opbygningsdel, for at løse det der høje pres. Og det synes jeg egentlig, det gik fint, og vores problemer eller udfordringer kommer lidt mere i sådan mod en mediumblok, øh, hvor de også er dygtige. Øh, det, vi havde brugt tid på i forhold til afslutningsspillet mod dem, var primært det der med, at Randers er jo, jeg synes, det er et godt defensiv hold. Øhm, synes, når de begynder at sådan, skulle forsvare indlæg eller indspil fra siden, øh, i hvert fald den lidt tidlige del af dem, så har de indsat stået ret højt. Øh, står på k- kanten af feltet og har lukket en del mål ind på, øh, på det rum, der er mellem geberen og stopperne. Så det har vi forsøgt i løbet af træningen, Så se, hvordan vi kunne ramme det, enten på indspil eller på tidlige indlæg. Så det, det har vi brugt tid på der. Øh, vi lykkes ikke så godt med det i kampen, og det er måske primært, fordi vi får så mange situationer. Øhm, så det var sådan den offensive gameplan, den defensive gameplan mod dem var lidt det der med, at vi gerne vil forsøge at, at få dem over i. Øh, vi havde drejmen i Mikkel Kallesø, han spiller, han udgik af, af træning, men lidt den der med, at vi synes, Marks og Bundgaard er bedre for bolden, end Kallesø og, og Pilsinger er. Øh, så vi forsøgte at få dem til at til vores højre side, og så... Øhm, så effekten ved at spille mod Randers altid, ved at, ved at gå sådan i ekstremt højt pres på dem, er, er ikke altid så stor, fordi de har en tendens til at spille ret direkte, så vi kan miste en masse mænd i presspillet, hvis vi kigger højt på dem. Um, så det var mere det med at få låst den lidt i den side, være en lille smule mere afventende for ikke at gamle med alt for mange mænd i presspillet, så vi havde bare havde en god defensiv balance. Um, i bagkæden og havde en god sådan densitet i midten også når de, når de gik direkte på
0: os var det i med i den analyse at øh, Luca Pripli pludselig spillede venstre til
1: ja det var det jo i hvert fald en del af det altså sådan jeg tror
0: hvad var det han skulle byde ind med eller hvorfor var han med på Vinkenbækken hvilket kom komme nok bag på relativt meget ja altså,
1: det er jo meget tidsbeslutning hvem der spiller og hvem der ikke spiller noget af det vi har snakket om i løbet af ugen det, er jo, det var jo lidt det der med at altså noget af det der kan udfordre et mand-mand-system det er jo lidt det der hvis der er en der kan sætte sin direkte modspillere, eller hvis der er ekstremt store afstand hvis man kan sætte dem i tvivl øhm, og nu det vi snakker om lidt ved ugen det var at Luca har jo nogle kompetencer i forhold til det at kunne sætte en mand øhm, har et godt øh, når vi kommer sådan længere op på banen, har han også et, et godt indlæg så det vil sige det der rum mellem iber og, og stopper havde han sine gode forudsætninger for at ramme hvert fald øhm, og det der med at, at nogle gange så kan det give gode mening at tage den gode altså, meninger når der kommer hårdt pres, så kunne tage den ind i banen og så drive den lidt derfra så lidt, lidt den samme rolle, som vi brugte ham i, i Midtjylland-kampen, hvor han bare droppede ned fra en 8-position eller en 10-position, ned i det der halvrum-forrum. Øh, nu har han bare placeret der til at starte med som vingbak, og så, øh, så har vi skubbet bakken højere op i den anden side. Og så lagde vi Milan bredt ud i den position, som, som vingbakken, Allemann eller eller Hannes, hvor nogle gange har haft. Så det var egentlig bare i forhold til, hvordan man kunne sætte, sætte ham i, i scene offensivt, eller var vi sådan følte, at holdet havde bedst forudsætning for at lykkes med, med vores game.
0: Nu er du lidt, lidt inde på det, at, at den her analyse, hvordan I, I træner lidt undervejs, at der er der nogle, nogle fokuspunkter i forhold til modstanderne I, I så træner på i løbet af. Men kan du tage os endnu længere ned i forhold til det, og... Øhm hvad skal man sige... Hvordan præsenterer I så det her for spillerne, for eksempel at være helt lavprakt?
1: Vi præsenterer det jo tre dage inden kamp, øh, første gang. Øhm, så, så når de møder en, hvis de spiller en søndag, så er de fri om mandagen, så om tirsdagen har vi bare evaluering, og så sådan en recovery training. Det vil sige, at nogle spillere laver lidt, fordi de har spillet kamp, og andre spillere, de laver lidt mere, fordi de sådan skal holde sig i gang. Øhm, så om onsdagen, der har vi den der intensive træning, hvor det er 100% på os selv, der bruger vi ikke tid på modstanderen. Det er... Små spil, intervalspil, en del konkurrence øh, osv. Pres, genpres og de ting, der er sådan meget energitræning, hvis man kan bruge det udtryk. Så har vi onsdagstræ- torsdagstræningen som er på 11/11, sådan faktisk det meste af træningen. Øh, hvordan der bliver gameplanen for os præsenteret øh, mod modstandere. Du vil sige, at vi har et oplæg, det har jeg. I den træning, øh, der ser de jo det, vi sådan, hvis vi skal spille med tre i bagkæden, eller hvis vi skal spille med fire, så viser vi jo klip, hvor det, vi eller andre hold spiller med tre eller fire. Uh, vi går jo ikke ud og viser en kamp med A.G.F. Uh, uh, med der spiller 4-3-3 mod Randers, der spiller 4-4-2 hvis vi selv skal spille med en 5-bagkæde eller en 3 så, så vi vælger nogle klip så vælger vi jo nogle klip når vi for eksempel præsentere det der med en lidt bredere stopper uh, som andre, så vælger vi en klip, der viser, at det her det kan være en fordel så vi prøver lidt at præsentere spilleren for en eller anden idé, som de sådan skal købe ind på os. Så, uh, sådan fungerer det jo altid der er jo altid en afvejning, både som og som spiller, hvor man sådan føler sig trygkende så viser vi de klip. Øhm, viser også, hvad Randers er gode til, for eksempel. Altså sådan, hvordan man ikke skal gøre det. Øh, viser nogle klip fra Brøndby, hvor de havde meget, meget svært ved at løbe det. Øhm, sådan to-tre klip på, på, ja, på spilfaserne. Øh, og så alt afhængigt af, hvordan vi, øh, hvor vi forventer, at kampen kommer til at foregå. Så hvis vi øh, møder Randers, som vi forventer man kommer til at presse os i den der zone 1 og zone 2, så er det der, hvor vi har fokus på, på, på deres presspil, Og det er ikke så meget det lavere presspil. Så sådan primært hvordan vi sådan skal De sidste 20 meter af banen er ret vigtige for os Så hvordan vi angriber de sidste 20 Eller forsvarer dem Og hvordan vi kommer ud af vores første 20 meter Så det er sådan Sådan bygger vi det op Viser dem på alle fire spilfaser Og så supplerer Marti Efter hver spilfase med vores gameplan på det
0: er, er, Har Marti udstukket til nogen Eller har nogle generelle rammer I forhold til Mængden af, af, det kunne være mængden af klip, antallet altså af klip, øh, og, eller øh, hvor lang tid den her information den må tage, det her møde det må tage?
1: Nej, vi snakker jo om det. Altså sådan, jeg synes jo det, det der vigtigt det er vigtigt at vise det, så det giver mening, men det er ikke, vi skal heller ikke vise 10 klip med det. Øhm, altså vi plejer at sige, når vi har øh, når vi har de her præsentationer, så tager det cirka tre gange lang tid at præsentere, som det vi her videomateriale til. Så hvis vi har 5 minutter video så tager det et kvarter at præsentere. Og vi vil ikke ret gerne have, at det går over 25-30 minutter de der. Og det er mest bare sådan, for det første kan det være svært, hvis man er meget nørdet og så holder koncentrationen i 35 minutter. Og hvis man øh, er ung fodboldspiller, kan det måske være endnu sværere nogle gange. Så, jeg, så vi prøver at holde det på omkring 7-7 øh, minutters video og sådan altså lidt, lidt max. maks. Øh, så det, det kræver, at vi er ret skarpe i forhold til at kunne præsentere fire spilfaser. Øh, det er uden standard situationer, det her. Det har vi øh, dagen efter. Så de fire spilfaser i åbent spil øh, præsenterer vi på de der syv minutter. Øh, supplerende data og supplerende forventede holdopstillinger. og De ting der, som jeg tænker er, er, er gængs af øh, alle andre steder også. Så det præsenterer vi der på minus altså om torsdagen. Så har vi standard øh, om fredagen, hvor vi egentlig gør det samme. har en analyse præstation af alle der. Altså sådan vores standard imod dem. Og, altså offensiv og defensive. Øh, på minus, og der præsenterer vi også keeperen i forhold til afslutningsspillet. svagheder og styrker på ham, øh, hvordan vi kan udfordre ham, hvordan han agerer i de forskellige spilsituationer. Så har vi en dagen før træning, hvor at vi har gået hele gameplanen igennem på banen, altså sådan en klassisk taktisk træning. Øh, og så har vi kamp, så, så vi har egentlig øh, præsentationen af modstanderen i en eller anden omfang øh, på minus tre, minus to, minus en. Øh,
0: hvor meget info er der på kampdagen?
1: der er i teorien så lidt som muligt. Øh, altså det er sådan lidt om, at de skal være så friske i hovedet som muligt, og det vi sådan skal kunne nå, det så har vi forhåbentlig nået i løbet af ugen.
0: Det handler vel også om, at de, deres helst ikke komme ret meget ny info på kampdagen.
1: Ja, så altså, vi, vi forsøger jo at holde det sådan, altså forhåbentlig så har vi gjort det godt nok i løbet af ugen, så at vi har dækket det, vi skal kunne. Så er der noget i forhold til startups, egentlig. det kan vi jo aldrig forudse forhold til 100%, Um, og hvis modstanderen gør noget helt andet altså da vi mødte Sønderjysk, der havde vi jo forberedt at de har spillet med fire i bagkæden hele sæsonen så vi havde ikke forberedt en fem bagkæde for dem um, så når vi får line-up en time før kamp, så er der nogle ting vi skal justere det kan vi gøre relativt hurtigt fordi det, det, er, noget, vi sådan, det er nogle ting vi kan skifte mellem ret hurtigt de der ting Så om vi spiller med tre eller vi spiller med, de spiller med tre eller vi spiller med fire det, det, gør ikke, det gør en forskel, men det gør ikke en forskel i forhold til hvordan vi kan udføre vores gameplan mod dem um, og det er spillerne sådan ret trygge så lidt information som muligt, men det kan være, at der er nogle spillere, der kommer ind, som ikke har spillet, øh, som vi kan udfordre på nogle parametre, hvis vi ser, at de er i en opstilling i pludselig. Det kan være, at de, ja, alle mulige forskellige ting har været tvunget til at lave nogle ændringer i løbet af opvarmning eller sådan ting. Så de ting, der kan vi måske give lidt information på. Og ellers så, så har Martin et oplæg, sådan klassisk oplæg om pep og så er det sådan set det, Og så kører kampen, og så har vi pausesnakken. Så har vi efter er der ikke nogen information, der det er det egentlig bare resolution at få noget at spise, enten om det er hjemme eller ude, og så fri, og så evaluering, og så kører den ind bare en gang til.
0: Hvis vi skal lige spole tilbage til, til, hvad hedder det, nu nævnte du selv, hvis der sker et eller andet i forhold til opvarmning, eller en, der må udgå, eller I kan se, at der er et eller andet, de ikke havde forventet, der, der, der sker, eller enten for jer selv, eller, eller for modstanderen. Men når vi så er gået til, til kick-off, hvad er din opgave under kampen? Hvis hvis vi bare tager første halvlej fra fra minut 0 til minut 45.
1: Jamen altså, vi vi er jo deroppe mig og Simon primært. Og så nogle gange, så har vi en til at hjælpe. Men Simon står for meget databehandling, og så siger altså at det fysiske data, det kommer rigtigt ind, vi kan monitorere det, for det er der har computerne, det er os, der har øjnene til det. Vi er ikke på bænken, så vi har et lidt bedre overblik for vores pladser, og vi har ikke så meget støj, kan man sige, der er ikke fjerdomme og alle mulige andre ting, der distraherer os. Så det er egentlig ham, han står for det, og så filmer han og tager klip til at rinde, og standarder. Så det er sådan hans primære opgave. Så er min opgave egentlig bare sådan en analyse. så vil sige, når vi møder Randers nu her, som eksempel, siger, okay, at er der noget, der gør, at vi ikke kan løse vores gameplan? Er der noget, de gør anderledes? Giver det os nogle andre ting? Så for eksempel, hvis man så tager sådan et forløb i andre, så nævnte jeg før at den der med Anna skal var bred, og så Mathias Rosskjær rigtig højt op, og i starten lykkedes det, og så på et eller andet tidspunkt så modstanderne begynder at justere efter den, så begyndte de at gå lidt bredere med Kamal, da han kom ind, og så er der nogle andre rum, der åbnede sig. Så det der med, at vi for det første har en rigtig god vinkel til det, vi kan sidde og spole og gå frem og tilbage i de clip, vi laver, og vi kan også se det live. Øhm, det der med at kunne give information til bænken, øhm, vi, det som vi har forberedt, er det, det vi sådan møder, hvis det ikke er det, hvorfor møder vi ikke det alligevel, er der nogle ting vi kan ændre, øh, og er der nogle, nogle uforudsete ting, som vi kan tage, tage fordel af, øh, sådan live, øh, og så det der med at være et ekstra sæt øjne, og en, et, en ekstra sparingspartner, sådan løbende.
0: Øh. Hvem, hvem sparer I med, hvem taler I med på bænken?
1: Jeg, jeg taler med Oscar, øh, hele kampen, både første og anden halvleg. Og det er sådan primært, at vi ser det samme. Det er nogle gange, at sådan, selvom vi er sammen 70 timer om ugen herude på, så er det ikke altid, at man opfatter det samme i alle sekvenser. Så det er rart nok, at vi sådan er rimelig alene, når vi går ned til pausen, at jeg ikke kommer med, med fire klip på eller noget. jeg synes, der er problemer, og så er de siddet og snakker om noget andet. Så det der med, at vi sådan har en dialog i løbet, så det er for, for min vinkel. Så det her er en udfordring, og det her er en udfordring, og det her det kan vi tage fordel af og så så, så ved de lidt hvad jeg tænker, når vi går til pause omvendt, så kommer vi ned til pausen
0: er, 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 er Marti i dialog med ham så, eller hvad, i forhold til, bestiller han noget, han har sagt, man kan sige det sådan? Eller er der så meget frihed til jer, at uh, han stoler på jeres bud, uh, ser det, det, der skal ses? Altså,
1: vi er sådan, jeg tror at i starten, når man sådan arbejder sammen som træner, så går der nok, altså, der går nok et halvt års tid, tænker jeg, synes jeg, inden at man sådan rigtig finder hinanden i forhold til, hvad man vil i alle mulige sådan facetter af det. Uh, så altså, i starten var det mere, at han sagde, jeg vil gerne se det og det og det, og nu Øh, når vi kommer ned til pause, så er vi sådan, så afstedt, som stab, at det er det her, vi gerne vil. Og det her, vi sådan, tror på, at i de, de klip, jeg har fundet, der har jeg måske 4 fem klip af det samme tema, eller af to forskellige temaer, og så siger han, jeg vil gerne se, det er det klip. Øhm, så han vælger egentlig fra en bunke af det ved jeg ikke, to, fem offensive klip, 5 defensive klip, der vælger han måske et eller to af hver. Og så viser vi det til spillerne. Han snakker ud fra det, så går vi anden handlejs gameplan scenarier igennem, hvad vi sådan kan forvente, hvad der er vigtigt for os, og hvad der sådan er sådan nogle key-indicators for os. Og så øhm, er det egentlig bare ud til kampen. Det er jo ret hektisk, Eller, det er det ikke, men det kan virke ret hektisk, når det er, nu kan vi gjort det så mange gange, så de tager ikke. Øhm. Men vi har jo et kvarter fra kampen slutter til den starter igen, og vi skal spille noget ned i omkringtrum, så er der gået to-tre minutter. Øh, så skal vi nå at snakke sammen som stab, så er der gået to-tre minutter, så skal vi nå at forberede videomaterialet også. Så sådan tid, vi har med spilleren til at gøre en forskel, er måske i bedste fald syv, syv minutter til udskiftninger, til videoer, til at nå den individuelle spiller. Så Martin har vi mødes jo altid, lige når kampen der er det det, så mødes primært med jeg og ham. Assistenttrænerne har snakket sammen med ham undervejs, så det er egentlig også to, der snakker primært, så viser jeg det, jeg synes, vi skal vise. Så viser, hvis der er noget helt andet, her vil se, så finder jeg det, og ellers så viser vi det, og så øh, præsenterer vi det for spillerne, og så kan det være, at jeg har nogle enkelte klip til enkelte bagefter, øh, i forhold til nogle positioner, og det kan være i forhold til øh, en vingbak, der måske har spillet over for en eller anden, der gamler lidt, eller nogle forskellige ting.
0: Så går du ind der som en form for assistent, assistenttræner en del af truppen, og så siger, prøv at høre her, Halskab, hvis du øh, gjorde sådan og sådan, så i øh, via de her klip, vi kan se på de her klip, du har gjort sådan og sådan. sådan.
1: Ja, jeg, jeg har ikke taletid for en gruppen i pausen, hvis det er sådan, det er. Men når, når vi har haft en gruppesnak, hvor meget siger den, der snakker, så hvis jeg har et klip til, det kan være til Pallesen, eller til halsk eller til Alman, eller hvem du nu spiller, så siger jeg, at det her to-tre-klip, et klip måske kun, kan være, kan være noget. Det kan også godt være på en standardsituation, et eller andet, der giver mening. Så, så, så meget, meget små, altså det er jo, spilleren får jo, har jo høj puls, de er under ret hårdt pres i forhold til, at de skal præstere. Øh, og de har lige fået en information af en cheftræner, så altså, det er ikke sådan, at jeg kan begynde at gå alt for meget i detaljerne med det, så det, det er noget, der sådan skal... Altså, vi har lidt som princip, at hvis vi kan ændre kampen, så skal vi gøre det, og hvis vi ikke føler, at vi kan ændre kampen, så skal vi være med at gøre det. Så er det bare øh, unødigt tale Så altså, vi skal føle, at det er noget, der sådan kommer til at tage en indflydelse på en eller anden spilfase, som giver os til overtag, ellers så, så går vi igen og korrigerer på det under kampen.
0: Så, øh, så går I i gang igen, og så tænker jeg, så er tendensen den samme som første, eller ja, at I kigger. Øh... I kigger på, hvad er der af tendenser i spillet, hjemme for det, I har snakket om i pausen?
1: Ja, det er det jo, så er det jo lidt sådan i forhold til altså i forhold til min rolle, så kan jeg, jeg, må ikke til, jeg skal ikke præsentere mere den dag. Så vi, den, den analyse og den videoredigering, vi laver løbende, er jo i forhold til en evaluering, at den bare skal være klar så hurtigt som muligt. Øhm, så vi tager kampen, og så har vi fokus på, at det vi laver de næste 45 minutter, det skal være noget, der kan kampen. Og så videoredigeringen er, er sekundært. Så hvis vi føler, at der er nogle ting, det kan være, at det kan være alt lige fra fysisk monitorering til alle mulige andre ting, som vi skal have styr på, øh, så, så, så det er det det, vi bruger øh, tid på.
0: Hvad gør I så efter kampen?
1: Øh, jamen, så mødes vi, øh, tror jeg, som de fleste hold, de gør i omkringesrummet. Enten så fejrer vi ved at have vundet, eller så er vi træder vi har tabt, øh, eller spiller uafgjort. Kommer spillerne i badet, vi snakker sammen, bare de som stab i fem minutter, godt og skidt. Der er jo mange følelser, når vi i en fodboldkamp. Så det er ikke så sterilt altid. Nogle gange er, det, er man helt oppe og ringe, andre gange er man lidt nede i kuldkænderen. Det er nok bare branchen, der er sådan. Og så tager vi, hvis vi er på hjemmebane, så går vi op og spiser op i loungen, og så tager vi hjem. Og hvis vi er på udebane, så går vi i bussen, får noget mad af en eller anden art, enten spiser på modstanders stadion, der har bestilt et eller andet, så spillerne får noget kalorier ind, så hurtigt som muligt, og så kører vi hjem hjemme, og så er der fri dagen efter for spillersdaget. Så ingen, så ingen feedback? Nej, øh, jeg, jeg tror, sådan, som staber, som spiller, øh, er mit indtryk, at så, det er ikke et vindue, hvor vi, øh, altså, vi kan snakke med den enkelte spiller, hvis han opsøger et eller andet, så, så vil vi gerne gøre det. Men vi er ikke sådan, at vi presser på for, at de sådan skal, skal se nogle klip, eller øh, komme og snakke med os. eller se, altså, vi, vi opfordrer dem til at se kampen på dagen, dagen efter, og høre deres egen præstation. Så de har en bedre forudsætning for sådan noget, både i forhold til træningsuge, men også i forhold til sådan at kunne blive bedre. Men vi har ikke noget. Det er ikke sådan de får video i bussen eller sådan noget. Det, mange af spillerne er ret trætte og der har meget adrenalin i kroppen og sådan noget, så det, det er ikke der hvor vi sætter ind i forhold til det. Og det er også. Altså i, i løbet af sådan en uge, så har vi jo bygget op fem dage til en kamp, og så er det jo den, den hvis vi har vundet en kamp, så er det den kort stund der i de tre timer efter en fodboldkamp, hvor vi har lov til at slappe der og nyde som stab, at vi har vundet en kamp inden vi sådan skal vinde den næste og det er det også for spillerne så det er det lille, altså, forhåbentlig når vi vinder så er det, det lille frikvarter man får efter kamp
0: hvad så, hvad så med kampdag plus en? Hvad er dine opgaver der?
1: Der er jo fri teoretisk set
0: men Det, det... Oh, jeg troede jeg ikke eksisterede i din verden Nej, men der har, jeg
1: er forberedt evaluering og det er evaluering på flip og så på data primært Um, så jeg ser kampen, og så forbereder evaluering, og så, 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 så ser de ting, vi følger med i, forskellige KPI'er, hvordan de bare uh, ligger dem ind i, i forhold til sådan et, et glidende gennemsnit, for at se, om der, altså, fordi det, det er, er fint at måle på KPI'er, men det, er, det skal ikke være et øjebliksspillet. Um, så så det, er ikke, det er noget, vi monitorerer, vi har et øje på, og så siger, det her det lykkes vi godt men det her lykkes vi skidt men det kan vi præsentere til spillerne, hvis der er noget i forhold til den samme kopi, vi måler på hver gang, at det er det, vi gerne vil vise dem, hvis de har gjort noget godt eller mindre godt, øhm, som kan forklare lidt en kamp, øh, og hvad vi kan, sådan kan blive bedre til. Øhm, så det laver jeg i løbet af det primære, mest mandag, og så øh, holder jeg fri resten af.
0: Hvordan gør I så på, på, øh, om tirsdagen når de møder ind? Så tænker jeg, at der, skal være, der er vel en eller anden form for feedback og evaluering?
1: Ja, ti, tirsdag når de møder ind, så mødes vi som stab øh, klokken 8, spillerne de møder ind klokken 9, og med. Så vi har jo en times tid Hvor vi går en kampen igennem Vi har set kampen og evalueret den internt, Så finder vi ud af hvad det er Jeg har forberedt hvad jeg gerne vil vise Så har Martin nogle ting som han måske gerne vil have med Og vyrt sig nogle standard situationer, han måske gerne vil have med Og så strækker vi de der ja, De samme 7 minutters video sammen Til spillerne Er det vi synes der var essentielt i kampen Præsenterer vi det klokken 10 og så øh, præsenterer vi træningen bagefter, hvordan den skal se ud. Øh, og så går vi ud og træner øh, på de der forskellige niveauer, som spilleren nu skal, om man er bænkspiller, man skal have lidt mere, eller man har spillet 90 minutter og skal have lidt mindre. Har vi efter træning noget tid til måske at snakke med spillerne og se nogle klip med dem? Øh, det er assistenttræneren og Martin, der ser klip med spillerne. Det gør jeg egentlig ikke som udgang. Ik- ikke på kampen i hvert fald. Så er det løbet af noget, vi følger op på i løbet af ugen.
0: Og så, så, er, vi ved at være, så er vi ved at være i i i, I pre match uh, igen i forhold til den nye kamp uh, går jeg ude fra
1: ja så om EF så, så snakker jeg jo sammen med min kollega ham uh, den anden analytiker der uh, det er tirsdag over middag i forhold til at vi om to dage skal præsentere næste modstander hvis det er sådan søndag til søndag og så, ja. så kører det egentlig bare igen
0: super, super spændende og, og, og virkelig, virkelig nogle gode billeder du får skabt Jim super godt men hvis vi skal prøve at tage helikopteren eller dronen eller hvad nu man snakker om i, i, dit, uh, i dit univers så lidt, lidt højere op og se sådan et perspektiv. hvordan ser jeres set setup ud kontra de andres ublikkerklubber um,
1: det er jo svært at sige fordi vi er jo ikke i alle de andre steder. Jeg tror, at hvis man kan dele det op i Superliga lidt, så, så kan man måske det op i hold, som tror på analyse og hold, som har valgt ikke at bruge det. I en eller anden årsag. Eller i hvert fald analytikere som rolle. Og dem, der sådan har valgt at bruge analytikere som rolle, der er jo også forskel på budgetterne i FCK for eksempel. Og der er forskel på budgetterne i AAB. Jeg føler, at vi i AAB, det er det, jeg hører, når vi er andre steder hen og også når vi sådan er eksterne, eller eksterne for at vide, at vi sådan er rent langt fremme på både data og på analyse, øh, både i forhold til scouting og i forhold til, øh, til kampanalyse og træning. Min tese er lidt det der med, lidt ligesom at det ikke giver mening at skifte spillestil hver halvår, så giver det heller ikke mening at skifte øh, analysemetodet øh, hver halvår eller kigge på alle mulige forskellige ting. Øh, så jeg tror, at det der sådan kommer til at give os en fordel i næste, to, tre år, eller fem år, eller hvilken tid, jeg nu er jo OB. Øhm, det er jo lidt det der med, at vi sådan kan forhåbentlig udbygge afdelingen, øh, så vi kommer til at være to til tre mænd i stedet for at jeg har sådan en helstidsansættelse. Fordi at, som jeg har beskrevet nu, så ugerne er, er, er ret kompakte i forhold. Øh, jeg tænker, at en standard uge for, er nok omkring 60 timer, øh, sån søndag til søndag, og hvis vi har tre kampe på nu, så kan man prøve det er 20 timer til så der er jo også det er et ret hårdt load der er både som stiller og som stab så det der med at sådan frigøre ressourcer sådan timer er et par meter så det, det synes jeg vi er fint i mål med jeg tror at det er noget der i OB men også i dansk fodbold kommer til at accelerere kraftigt de næste fem år det vil ikke undre mig, hvis analyseafdelingerne er de største afdelinger i alle fodboldklubber inden for en 5-7 års periode. Jeg tror mere på, at vi rammer et setup op mellem 3-5 mand, end vi rammer en mand i alle klubber. Det er min klare påstand, og når jeg snakker med kollegaer der er i England eller i Tyskland, så er det jo accelereret vanvittigt der, hvor de har, nogen har set op på 18 mand øh, omkring analyse. Hvilket måske også kammer over, men... men jeg tror på at der ligger et kæmpe marked for det her i Danmark. Så det er sådan i hvert fald sådan rent strukturelt hvor at jeg tror at vi bevæger os henad. Så håber jeg at vi sådan i hvert fald det, er der, der sådan er vores arbejdstese. Det er at vi kan bevæge os et sted hen hvor analyse kommer til at bestemme så meget som muligt på et objektivt op- grundlag som muligt. Så det vil sige at jeg håber at vi kan vi har startet projekt nu hvor vi bare begynder at undersøge korrelation mellem alle mulige taktiske tendenser og sejr. Så det der med at vi sådan Øh, lidt inspireret af Team Sky, da de gik ind i cykling, som også er en vanvittig konservativ sport, det der marginal gains, at hvis vi kan vinde 2% på et eller andet, vi ved, der virker, så gør vi det. Øh, og så er det lige meget, hvor lang tid, vi skal bruge på det lidt. Men det der med, at hvis vi kan vinde 2% på en eller anden øh, ting i spillet, som vi synes er vigtigt, og vi også ser, giver effekt, så kan vi flytte klubben over tid. Øh, og sådan øge vores kompetence og det gør bare at vi vinder fodboldkampe over tid også så jeg håber lidt at nogle af de ting vi sådan er ved at sætte i søen nu bliver noget der kommer til at definere klubben øh, de næste fem år
0: Hvordan føler du? Det er ikke sikkert nu har du jo selvfølgelig ikke, ikke nødvendigvis et objektivt billede af hvad der foregår i de andre klubber Hvordan føler du at OB og jeres op øh, skiller sig ud positivt øh, for hvad er det I kan
1: jeg synes, vi er gode til at bruge data øh, i forhold til, hvad jeg fornemmer, man gør andre steder. Jeg siger ikke, de er dårligt til det, eller de ikke bruger det, men jeg synes, vi er gode til at bruge data. Jeg synes, vi er gode til at bruge data konstruktivt. Vi bruger det på det, der giver mening, og vi bruger ikke det på alt muligt andet. Jeg er, ret, øh, jeg er jo ret stor Steve jobs fan, og jeg tror på det der med, enkelhed er ekstremt vigtigt. Både i forhold til data, men også i forhold til hvordan vi præsenterer det på. Så det skal være så enkelt, men rigtigt som muligt, og der er et eller andet sådan en eller anden æstetik i noget, der er simpelt. Øhm, og, og det betyder ikke, at det er, at det er mindre komplekst eller alt muligt andet, fordi vi gør det simpelt. Det betyder bare, at vi præsenterer det på den rigtig måde. Så jeg tror, at brugen af data, synes jeg, vi er ret lange fremme på. Jeg synes, vi er godt med i forhold til videodelen. Øhm, jeg synes, vi er ved at være dygtige i forhold til at uddanne sådan kom- kompetente medarbejdere. Det vil sige, at vi... Øhm, hele tiden sådan, har en pipeline og klar, jeg tror det bliver vigtigt for jeg tror der bliver riftet om det det kan jeg i hvert fald fornemme nu, at det er noget der kommer til at accelerere der kommer til at være flaskehalse rundt omkring i klubber, og jeg tror at vejen ind i det her, hvis man har evnerne og har lysten til det så er kortere end man tror så jeg tror det der med, at hvis vi sådan kan, kan excelere på at vi er ekstrem skarpe på det der, på de KPI'er vi måler på vi er ekstremt skarpe på vores scouting vores metode vi, er, vi forsøger at vinde alle de procenter, vi kan rundt omkring. Vi er så objektive som muligt, for det er en af de vigtigste opgaver, der er, synes jeg, at prøve at tage subjektiviteten ud af fodbold, fordi det er, så, det er jo en underholdningsbranche på godt og ondt. Og så det der med, at vi hele tiden kan holde, på et eller andet tidspunkt, så er der jo nogle andre klubber, der enten henter en af mine kollegaer, eller henter mig, eller et eller andet sted. Så det der med, at vi kan holde pipeline, det kan også være, at vi bliver fyret, det ved jeg ikke. Øhm, men, men det der med at vi kan have en pipeline klar af, af analytikere øhm, både til senere og forhåbentlig også snart at der begynder at komme nogen på ungdomsafdelingen så vi kan få sådan en, en metodestruktur i klubben, det er vigtigt for mig
0: så med, med, jeg måske vil forlænge sig det, så kunne jeg godt tænke mig hvis vi, vi leger med tanken om at, at jeg ved ikke om det er bestyrelsen eller det er forårsjefene, hvem der kommer og det der laver budgetterne, men i hvert fald hvis de kommer og siger jamen, vi har bestemt at, at vi skal bruge 5 millioner mere på analyse hvad vil du så gøre? Hvor vil du sætte ind her, udover du snakker, du har nogle flere bemanding? Hvad skulle de lave, og hvor?
1: Jeg synes, at øh, jeg tror lidt, hvis man sådan skal dele det lidt op, så har vi, der, der kommer der jo et produkt hvad eneste år i den her branche, som er helt vanvittigt godt. Og det kan vi ikke sætte fingre på dig. Vi har haft øh, produkter, de bruger i Firmelik også, som er, som er helt vanvittige. Altså, der kan alt, øh, og det er nærmest et fodboldmænd, der sætter op. Øh, vi har live vores tilgang til det er lidt det der hvis det er så godt at vi ikke selv kan bygge det så vil vi gerne købe det men jeg tror på at hvis vi følger trenden så kommer vi til at købe os fat i alle mulige platforme og det kommer ikke til at øge den der simplicitet som jeg snakkede om før det bliver ikke enklere så det vi sådan lidt de sidste halvår har gået ind på sådan rent metodisk det er at vi kommer til at bygge alt selv så alle vores kamprapporteringer alt vores scouting alt vores monitorering alt det kommer til at ligge på en platform som vi selv styrer som vi selv programmerer, som vi selv øh, opdaterer automatisk gennem API og alt det der. Øhm, så jeg tror, at den der med, at jeg vil hellere have en mand mere, end jeg vil have et program mere. Øh, og det er egentlig sådan ud fra den tese, at vi i Danmark, der er et divisionsforening, og DBU har været vanvittigt ambitiøs at købe det setup, der minder om det, man har i plønmeldingen og man har i Bundesligaen, som er toppen af verden. Øhm, du vil sige, at vi har den analytisk grundlag, der er bedre end La Liga for eksempel. Eller bedre end den franske liga i forhold til de datating, vi har. Øhm, og det betyder at jeg vil hellere have at vi kan udnytte det end at vi køber en eller anden ekstern øhm, en eller anden ekstern konsulent eller en eller anden et nyt program der kan en eller anden ting øhm, så, så det tror jeg det er vigtigt det der med, at vi bygger tingene selv øh, og har kontrol over vores egne data har kontrol over tingene og så kan vi også gøre det samme i løbet af altså over en årrække. Øhm, så den der kontinuitet der er i det og det der med at vi selv ved hvad vi vil og hvorfor vi vil det det er vigtigt Øhm, fordi ellers så, så bliver det lidt det der med at vi prøver at fange halen på os selv. Øhm, næste år kommer der uden tvivl øh, nu, kom, øh, nu har Scout været, og der har været indstald der kom. så har øh, et fransk firma der hedder Skill Corner, har video, øh, der har lavet video der har lavet op tracking på videofiler så vi har tracking data på på lavere lige også øh, så, så de accelererer bare så hurtigt og hvis vi, hvis vi skulle købe det hver gang så bliver det dyrt for OB, øh, og jeg er ikke sikker på, at det kommer til at give ret meget mere sådan, værdi til os, fordi at vi, vi kommer til at bruge en implementeringsbase på fire til seks måneder, inden vi sådan, forstår produktet helt. Øhm, så, så jeg tror, jeg vil investere, hvis jeg ikke fem millioner til at investere i, øh, i mandskab, jeg vil investere i infrastruktur, det vil sige, øh, altså, det samme kommer til at gælde for serverplads igen, det der med, at vi kan enten lease os til eller at vi kan styre det hele selv. Øh, det samme kommer til at gælde for kameraudstyr, jeg vil gerne have kamera på alle klubbens anlæg, så akademiet også får, kan begynde at gøre det her. Jeg synes, at værdien i at kunne, vi er ved at bygge det nu, men det tager lang tid, sådan nogle ting, i værdien i at kunne lave spillerrapporter og kamprapporter på ÅB's spillestil, som auto-genererer Efter hver kamp, er ret stor, så det er en ting, som vi også arbejder med, der ligger ud i fremtiden, men det er også mandskab, der gør det. Det tager, tager tid at bygge, og det tager tid at implementere. Så jeg tror, at jeg vil jo investere i personale, sådan som grundregel, øh, og så hvad hedder det, infrastruktur.
0: Hvis vi skal kan jeg tage skridtet, næste skridt i forhold til det, vi har, har aftalt her, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvor, øh, hvor indhenter du din viden og inspiration, og hvor får du det fra?
1: Øh, det ændrer sig lidt, tror jeg. Jeg tror, da jeg var på om. der nørdede jeg alle mulige podcast og lydbøger, så alt, f.eks. det, som vi sidder og laver nu, eller Mediano, eller øh, Lydbøger, eller... Øh, det ved jeg ikke. Alt uh, information, det, det kan være alt fra filosofi til matematik, eller til, til uh, mediano, eller til alle mulige andet. Altså noget, der var et eller andet fagligt indhold i. Jeg har ikke hørt uh, podcast, bare for at høre podcast. Det synes jeg ikke har givet mening. Så det der med bare at kunne, uh, yeah, kunne uh, få så mange input som muligt. Det, det, det har jeg brugt meget tid på. Så har, vi, har jeg brugt vanvittigt meget tid på tidligere uh, i forhold til sådan at undersøge metoder. Uh, primært taktisk periodisering fra Portugal, det har jeg haft utrolig mange timer, hvor jeg har forsøgt at sådan dygtiggøre mig. Det er fordi, det er noget, jeg synes, vi har en mangel på i Danmark, og jeg synes, det er en nem måde at opdele spillet på, en nem måde at forklare spillet på, en nem måde at træne spillet på. Så det har jeg brugt meget tid på. Øhm, så i starten var det egentlig bare at få så meget information, som overhovedet muligt ind. Øh, være så dygtig til både fodboldspillet og alt det, der ligger omkring fodboldspillet som muligt. Øhm, så har der været en del for, altså bare ved at se andre kampe. Og nu tror jeg, lidt blevet så over i ja. at det er gået lidt fra nu at vi har sådan skulle lande i at være lidt til nu at vi at jeg er ved at eller, eller vi jeg eller er ved bygge navdel lidt op så nu er det lidt så meget omkring hvordan øh, som jeg snakker om nu, hvordan skal vi strukturere det her? Øh, det er noget der er kommet for at blive der, der er også i OB, om jeg er eller om de anden der så er det er i hvert fald noget der er kommet for at blive så hvis jeg vil gerne bygge den ideelle afdeling op, jeg tror på, at det er ambitionen, at vi har den bedste afdeling i Danmark på skavlinganalyse inden for to år, hvis vi gør det rigtigt, og hvis vi er kontinuerende, at vi er grundige, og det er uagtet budget, så det er sådan ambitionen, men det tror jeg, at det er realistisk på den måde, vi gør det på, og så, så synes jeg at det der med, at det er vigtigt for mig, hvordan vi bygger det her op nu så det er måske ikke så vigtigt at hvordan Guardiola han spillede mod Manchester United det, det kan jeg finde tid til at se på et eller andet tidspunkt, der er måske ikke så meget nyt i det, det er måske bare nye vin på gamle flasker, eller man siger at, at der er nogle ting i forhold til de principper, som han har brugt tidligere der har flyttet sig lidt rundt så det, 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 det er ikke der, hvor, vi, hvor jeg bruger min tid lige nu, det der jeg bruger tiden på det er, hvad vi, vi kan strukturere AB, eller vi kan strukturere analysegraden eller analysedelen fremadrettet, så det kommer til at være så slagkraftig i en afdeling som muligt i ÅB, og så, når jeg ikke er her mere, så er det forhåbentlig så nemt som muligt at overtage.
0: Hvor, hvor gode er I til, eller hvor meget, eller hvad skal man sige, spare I internt i analyseafdelingen mellem? Altså her mener jeg for eksempel ja, OB og FSK og Midtjylland og Sønderjysk, og hvem pågår det kunne være, der har en analyseafdeling?
1: Jeg synes, nu, nu er der ret udskiftning i de forskellige klubber, men jeg synes faktisk, at der er en eller anden form for... Jeg oplever ret stor konkurrence mellem alle klubber generelt, men når vi sådan snakker analyseøj med, så oplever jeg ekstremt stor åbenhed generelt. Og det er egentlig også den, vi sådan selv prøver, der er ikke noget af vores, der er hemmeligt. Jeg tror ikke på, at det vi har nu, det kan man kopiere ned på et USB-stik og så tage det med et andet sted hen. Jeg tror, det er en kultur, ligesom alt muligt andet. Det er ligesom spillestil, det er ligesom metode, ligesom klubkultur og værdier, der er. Så vi har en ret stor åbenhed i det, vi laver, og det har de fleste andre klubber også. Og jeg synes egentlig, det er en kæmpe styrke.
0: Nu her afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig, øh, det lovede vi i hvert fald i starten, øh, at du øh, kunne give nogle råd, hvis der sidder nogen og, og lytter med, som, øh, som har en drøm om at blive analytiker på fuldtid, hvis det er drømmen, men man starter måske på halvtid, eller hvad ved jeg, fritid, som du selv gjorde. Øh, hvad vil din råd være?
1: Jamen, øh, det er sådan noget ret konkret. Jeg synes, at, at man skal kunne et eller andet programmeringsprog af en eller anden art. Om man er mega god i power, øh, som er sådan lidt legeudgaven, eller om du er hardcore-programmør i Python eller R eller sådan noget. Det er lidt lige meget, men du er nødt til at kunne tage de der ekstreme datamængder og så visualisere dem på en, en struktureret og konstruktiv måde. Øh, og der er ikke selv ikke nok. Så du, man er nødt til at have den der. altså Så må man sætte sig ned på YouTube, og så må man tage de der 200 timer, det tager og lære at programmere et eller andet. Og der findes masser af. Altså, der er så meget gratis materiale, så det er bare et spørgsmål om altså, at sætte tiden ned til det. Øh, så det er sådan den første parameter, det, det er det, du must have, det er helt 100 på ellers så, øh, så når man det ikke på den lange bane. Øhm, den næste ting, det er, at man er nødt til at have en, altså en fodboldviden. Jeg synes, det er en klar fordel, hvis man har trænet det, det, og hvis man ikke har, så synes jeg, man skal prøve at gøre det, fordi det giver bare noget andet, øhm, og det giver nogle andre forudsætninger, og det der med, der, hvis du ikke har prøvet det før, så er adaptationen til at være i et superligum, den er så stor, at du, øh, du har kun én chance for at lave et og det er førstehåndsindtryk for spillere og for stab, det bliver bare, mindre godt, hvis du kommer helt ufaglært inden for fodbold.
0: Det havde vel også en eller anden form for, form for emp- fodboldempati, eller også man siger, at kunne sætte sig ind i, hvad tænker de nede på bænken, og hvad er det egentlig, de har brug for, og, og, og hvornår har de ikke brug for noget?
1: Ja, lige nok. De to ting synes jeg er vigtige. Jeg synes, programmeringsdelen programmeringsdelen, fodbolddelen er vigtig, og så synes jeg, det er vigtigt at have et distanceret forhold til det. Så hvis man er fan, og man synes, at det fedeste i verden er at sammen med fodboldspiller, så er det et no-go. Det kommer ikke til at due. Og det, 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 kan, det er bare sådan der. Så, så er det arbejdsmængden og mængden af, hvad kan man kalde det, lorte arbejdstider og dårlig løn, man er nødt til at gå igennem for at indha- er bare et must også. Fordi du kommer ikke ind, og så kommer ind med øh, 18% pension og 11% el- ferie, og, og en, en eller anden forbestemt løn. Sådan fungerer det ikke. Du kommer ind, og så er du nødt til at øh, altså bryde igennem lydmuren selv, til, for ellers så kommer du ikke. Der er ikke nogen, der forærder det. Så jeg tror, at hvis man, hvis man er til. Øh, komfortable arbejdstider, man er til komfortabel øh, lønoverenskomster, og man går meget op i, du kan vi kalde det, i anfløstetegn, sådan så tror jeg heller ikke, det er den rigtige branche. Øh, så, så det er jo, vi jo, altså, når vi har spillet kamp i midten, så er vi hjemme klokken to om natten, øh, og, og, og skulle møde næste dag klokken 9 fordi vi skulle spille tre dage efter. Så det er jo et andet flow, der er i en fodboldklub, hvor tiden går bare hurtigt. Øh, så, så det er også et must-have, synes jeg, at man har en eller anden form for forførerhed i forhold til det, til det ting. Så det er nok de sådan tre, tre nøgleparameter, jeg vil, altså arbejdsmængden, man kan lægge i det, og det er ikke fordi, man skal arbejde meget, men, men det handler om at sådan arbejde så effektivt som muligt, så gør det altså, i teorien ikke arbejde så lidt som muligt, men i hvert fald arbejde effektivt, synes jeg. Men der er bare en del, der skal hænge sammen, for det kan fungere. Og så, og, så, og så fodbolddelen, og så programmeringsdelen.
0: Nu, nu tænker jeg bare lige højt, så kan du svare, hvis du kan eller vil, i forhold til, nu, nu snakker du selv løn. Jeg fisker ikke efter kroner og ører, fordi det er en eller anden med. Men hvor ligger du egentlig, en analytiker i Åbe, i forhold til en assistenttræner på Superligaen?
1: Jeg ved ikke, hvad de andre de tjener, så det, jeg tror, det ligger, de ligger nogenlunde lige. Jeg tror ikke, der er så stor forskel, uden at vide det. det er ikke, jeg har ikke... Jeg tror ikke, altså sådan kontrakt fra jeg startede til nu, er en ret meget. Øh, altså fodbold er jo også en branche, lige snart du beviser, bevist så kan det gå stærkt. Øh, og når du ikke har bevist så går det langsomt. Øh, så jeg tror, at den der del er, jo højere du kommer i hierarkiet, altså det er bare en, et faktum i Danmark, at du tjener mere på Superliga, og du om på de fleste steder. Uh, og hvis, at det er, altså, hvis det er sådan, løn, man er ude efter så, 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 at, så skal man gøre noget andet For hvis jeg satte mig ned i bilkær Og så arbejde nattavagt Så vil jeg godt kunne tjene lige så meget nogle gange Som jeg har gjort nu Så jeg, så jeg synes lønnen altså, skal kunne hænge sammen Men det er jo, det er jo, det er jo ikke derfor at, at, at man gør det
0: det er måske mere passionen. Selvfølgelig skal der, skal der jo robrød på, på bordet, eller hvad man nu spiser øh, til, til dig selv og til for din familie, men det er vel også det at kunne leve af en passion.
1: Ja, yeah, for det er jo det, altså sådan nu når vi går på juleferie, så har vi haft en lang halv sæson, så er jeg højst sandsynligt træt, men når der er gået tre eller fire dage, så sidder jeg jo, og ser en eller anden kamp i den næstbedste øh, polske liga i scouting alligevel. Så det er jo altså sådan, det, det er jo, jo lige så meget en livsstil, og sådan er det jo. Det, det, er det, jo for, altså, det er jo noget, du ikke kan lade være med, og så er vi jo bare heldig. Med at vi får penge for det.
0: Rigtig, rigtig fedt. Vi er ved at nå øh, vejs ende, Jim, tænker jeg. Øh, vi har snart rundet en, øh, en halvanden time. Øh, men er der noget, du lige på falderæbet gerne vil uddybe, som vi har været inde over, eller noget, vi mangler at tale om?
1: Nej, men jeg tror egentlig bare, at jeg vil, øh, altså som jeg sagde til start, men jeg tror, at hvis man gerne vil det her, så er der nogle ting, som er vigtige, som vi lige har ridset op, i hvert fald for os. Men, men det der med, at jeg tror, man er tættere på, end man regner med, hvis man giver den gas. Så det er egentlig det, hvis jeg skulle altid sidde budskab, så er det det.
0: Og rigtig, rigtig mange tak, fordi du var med og give et uh, dybdegående og meget desalieret uh, billede af, hvad I går og laver og hvad du går og laver som analytiker i OB. Rigtig mange tak, fordi du var med. Ja. Det var så lidt, og tak fordi jeg måtte være med i det. Velkommen. Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, så du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtræner. Jeg håber ligeledes, at du bliver med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.